0: Assim estamos ao vivo. Boa noite, boa tarde, na verdade, boa tarde a todos. Deixa eu ajustar minha câmera, tem tempo que eu não faço live. E ainda mais aqui nesse ambiente novo, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jason, sou professor de Geografia e professor de História. Sou é, produtor de conteúdo do site historiestudio.com.br, do Instagram também, né? Lá, @historiestudio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, para quem nunca ouviu o podcast... Para quem está chegando aqui, caiu de paraquedas, hoje a gente vai falar sobre o evento mais importante, acredito que um dos mais importantes do século XXI, que é esse avanço que parece ser um avanço da volta da Guerra Fria. Né? Muita gente, eu vi alguns repórteres falando, chamando isso como sendo o evento de guerra mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, ou o mais crítico, o mais... É, preocupante desde a Segunda Guerra Mundial? Na verdade, não, é mais preocupante para a Europa Ocidental desde a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente teve vários conflitos ao longo do século é, do século XX, pós-Segunda Guerra, e agora no século XXI também, que foram muito mais importantes, que foram mais importantes inclusive do que essa invasão da Rússia na Ucrânia, que não foi a primeira vez. Então, a gente vai falar sobre os aspectos do que levou a Rússia a, a chegar nesse ponto, do que a Ucrânia provocou, do que a Ucrânia causou, ocasionou para chegar nesses pontos, a gente vai falar de causas, a gente vai falar também das consequências que já começaram a surgir, é, das ameaças do próprio Putin e também das ameaças feitas pela, pela OTAN e pelo governo americano, né, pelo Joe Biden, então a gente vai falar sobre esses aspectos. É, obviamente, tem temos que falar das causas, por que, que isso chegou, qual, qual o ponto, é, óbvio que a gente vai falar é, da, da viagem do Bolsonaro para para a Rússia, no meio né, dessa tensão política internacional gigantesca, então vamos falar primeiro dessa, desse histórico do que a Rússia e a, a Ucrânia têm. depois a gente fala um pouquinho sobre a formação... Uh... peraí, pode falar Luiz, eu vou liberar seu microfone daqui a pouco você falar com o Pedro. Pedro, aí, a Mariela está aqui também com a gente, Pedro Morelli está aqui mais uma vez, valeu Pedro pela sua participação, 2022 agora eu tenho o prazer de ter você aqui como ex-aluno Luísa também Luísa vai participar desse episódio hoje, claro que ela tinha que participar, óbvio que eu ia chamar ela para participar desse episódio, o primeiro episódio de 2022, não tinha como não ter a Luísa, então eu já vou entrar com a Luísa de uma vez já agora na tela de duas câmeras você lembra que eu tô me readaptando a fazer as lives porque mudei de casa, mudei tudo então vamos voltar deixa eu pegar a Luísa aqui, a câmera da Luísa tá pequena deixa eu crescer a Luísa para cá Vou fazer um pequeno ajuste na câmera dela pronto. Ela e a janela do quarto. Pronto. E liberar o microfone da Luiza, né? Senão, pode falar, Luiza. Oi, gente.
1: Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Mais um ano aí.
0: Dessa vez, eu vou ter que me, me segurar aqui, que eu tô com café e água. Eu já sei que não vai ser algo simples de ser feito hoje. É. Eu vou olhar de vez em quando para baixo, você vê que está tá um pouco escuro, mas é porque eu estou num ambiente aqui que não tem uma iluminação muito legal. Né? Aqui eu vou tentar manter um pouco essa cortina fechada, para ver se eu consigo melhorar a iluminação aqui. Minha janela não me ilumina numa posição bacana, mas vocês vão ver que eu vou olhar um pouquinho para baixo algumas vezes, porque eu estou acompanhando é, as notícias pelos aplicativos aqui no celular, tá? Então algumas coisas é, que vão sair de última hora também vamos falar aqui no episódio, tá bom? Então, para quem tá escutando o podcast, pode ser que a gente pare um pouquinho de falar, é... porque eu tô lendo algumas notícias, tá? Por exemplo, agora acabou de sair a notícia no All Notícias, pelo Instagram, que o Putin afirma que a única alternativa da Rússia era invadir a Ucrânia. É como se fosse realmente a única alternativa, e a única alternativa para quê? Sobre o quê? Né? Por, que, que, ele tinha essa... Por que, que ele joga essa responsabilidade, essa última, única alternativa? a gente vai falar um pouquinho desse processo histórico já já, beleza? É, Luísa, você quer começar falando do processo histórico, do seu começo, ou você já quer partir para o gás, para o petróleo, para a parte de a política atual? E eu puxo a parte histórica e jogo para você a parte de a política atual.
1: Não, eu acho que, que é importante a gente falar da questão histórica, acho que você também, porque você tem mais propriedade do que eu para esse assunto, porque eu acho, que eu acho que parte desse movimento é baseado na questão histórica da formação, da daquela região, né? É, a gente, o eu acho, a gente falou já um pouco disso no episódio da, sobre que a gente falou sobre a Lara Croft, né? Uhum. a gente falou de, da, da cidade perdida de Kiev. É, o que eu acho que é importante dizer que a Rússia nem sempre foi um estado nacional unido. É, a formação dela, né? O Jason já falou até no episódio que você falou sobre os vikings, né? Com acho que com outro Sim, outro aluno. É, você falou exatamente né, que eram vilas eram reinados independentes entre si e que depois eles foram se juntando formando confederações, igual foi um pouco na Alemanha né? E, então assim, Kiev né, que é a capital hoje da Ucrânia ela é o berço de diversas né, várias, vários outros países vários outros estados nacionais eles falam que Kiev é o berço deles, dos seus povos, da sua cultura, é, então assim, eu acho que a Bielorrússia também fala Rússia, eslo, é... ah.
0: eu, eu sei que eu sei que o, o a Ucrânia, Rússia e Bielorrússia disputam Kiev com muitos
1: Isso e tem algumas <risos> outros países ali menores, mas não sei se é tão importante esses detalhes, né? Porque no final quando a gente olha para a história né, a gente vê que aquela região foi, era uma um, uma vila dominando a outra e por aí vai e então assim em partes, quando a gente fala da história antiga, eu acho que é importante deixar claro isso, diversos acordos foram assinados na cidade de Kiev e é isso, eu já acho que é melhor você falar que você tem mais propriedade do que eu, se.
0: <risos> vamos lá, vamos começar pelo começo então a Rússia, né, a gente volta lá naquele episódio da Lara Croft, pra quem não assistiu, a gente falou sobre Lara Croft aqui, é, contando um pouquinho da Rússia feudal e as disputas por terra que aconteceram, inclusive, na época de Gengis Khan e depois dos futuros Kans. Mas é, um pouquinho mais pra frente, a Rússia, ela vai dominar uma parte do leste europeu, ela vai começar a se assumir uma, uma nação para além do continente asiático, né, ou para além do continente europeu, ela vai ter um avanço cada vez maior para essa unificação dos dois continentes, a gente vai continente eurasiano, e é o, o que pauta, por exemplo, a cabeça do Vladimir Putin já há décadas. Né? O Vladimir Putin está no poder é, desde o fim da Guerra Fria, é, no princípio dos anos 90, ele vai substituir ali o poder por Boris Yeltsin, e ele por ali vai ficar... Ai, eu acho que eu consegui ele né? não, pouquinho mais isso. E nós temos ali um governo que dura... Já há é, três décadas, quase quatro décadas, o Putin vai ter. Ah, eu só vou botando aqui de vez em quando as pessoas que foram seguindo nos últimos dias, porque tem tempo aqui, né, eu não faço live. Inclusive tem uma Luísa aqui, os dois meses anteriores, que me seguiu. Ah, uma informação importante sobre esse período é que a Rússia, ainda em formação do seu, do seu reino, né, do seu primeiro império, ela vai ter interesse nessas áreas de influência, principalmente porque ali nesses blocos de influência são países mais pobres, mais dependentes da economia russa. Com o passar do tempo a gente tem que deixar bem demarcado duas partes importantes da história russa, que é o Império Czarista, que dominava essa região culturalmente e politicamente, e com a Primeira Guerra Mundial, com o fim do Império Czarista, a gente tem o começo da União Soviética, depois da Revolução Russa. E com a União Soviética não vai ser diferente. A Ucrânia vai ser anexada ao território da União Soviética, assim como boa parte do leste europeu e a Ásia Central. Essa anexação também gera uma esfera de influência gigantesca. Existe um negócio chamado russificação. A Rússia faz isso brilhantemente durante todo o processo ditatorial da, uh, da Revolução Russa até o finalzinho da Guerra Fria. Eles vão transformar as etnias que existiam dentro da União Soviética em apenas é, subcategorias de povo, ou subcategorias de seres humanos, né? Eles trazem esse aspecto xenofóbico, xenófobo, muito forte na sua dominação. Eles vão trazer, junto com eles, junto com a dominação física, uma, um processo cultural muito grande, que é o que a gente chama de justificação, que é todos os cargos políticos, todos os cargos eletivos, todos os altos cargos do alto escalão do governo, é, professores, Policiais, militares e até mesmo jornalistas e jornais tinham que ser russos. Né? O idioma oficial era o russo. Então, países como a Ucrânia, como a Bielorrússia, como Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Armênia e os países da Ásia Central, todos eles passaram por esse processo de russificação. O povo russo foi sendo colocado para dentro desse território para ocupar o território e diminuir às minorias étnicas. Então isso já vem de um processo longo, os Kizárez já faziam isso na época dos Kizárez, mas a União Soviética ela vai intensificar esse processo com uma força gigantesca, porque eles começam a ampliar a sua população, a população russa começa a crescer, e eles começam a de levar, não divulgar, mas eles começam a levar essa população para dentro desses territórios conquistados. Né? Então era a Rússia mais 14 repúblicas, todas dominadas, e passam a ter um avanço dessa russificação, esses russos passam a levar a sua própria cultura para esses territórios e ampliar a sua força cultural. Então a gente chama isso de esfera de influência política, que os Estados Unidos têm a sua esfera política desde bem definida desde a Guerra Fria. né? Hoje a gente tem três grandes esferas, alguns podem considerar quatro esferas, mas a gente tem uma esfera dominada pelos Estados Unidos, que principalmente é a América, a gente tem uma grande esfera dominada pela Europa, que a gente vai pegar a Ásia, a parte da Ásia, a parte, da Ásia a parte da África uma grande esfera de dominação que já foi da União Soviética, que é a própria Ásia que passa a ser do Japão depois do fim da Guerra Fria e hoje é uma pequena disputa entre Japão e China a influência dentro dessa área da Ásia e da Oceania a Rússia se perde no meio do caminho, porque ela se torna os países mais pobres depois da Guerra Fria ela tem que se reestruturar é o Putin, é o Putin passa a ser o queridinho do povo por ser um ex-agente da KGB eu vou até abrir minha cola aqui porque ele foi um agente da KGB importantíssimo com um poder militar na mão gigantesco, porque tinha confiança do Kremlin, que é o praticamente o ministério do exército, o ministério militar da Rússia. Então eles têm essa força. Peraí que eu não perdi a Luiz, perdi um pedaço da Luís. Peraí que eu vou voltar Luís pro lugar. Pronto. E essa estrutura militar eles fizeram, peraí que o, o Pedro Luís comentou aqui, eles fizeram isso com os tártaros se não estão... Se não estão fizeram isso com todas as etnias ali da, da, daquela região do leste europeu, tá? Então o que vai acontecer? O Vladimir Putin, ele assume, na verdade, em 1999, né, início de 1999, tá? Afinal. E a partir dali ele vai governar com a pauta em mente de transformar a Rússia em grande de novo, né? Mesmo, mais ou menos a mesma, o mesmo discurso do Trump. Na, na sua candidatura, que ele acabou ganhando a presidência nos Estados Unidos. né? É transformar a Rússia em um país grande de novo. Através do quê? Através da importância do Império czarista, que foi é, resistente, né? o Império czarista cai depois de séculos, e através da força política internacional, militar, que tinha a superpotência União Soviética. Então ele tem esse saldozinho da União Soviética, mas ao mesmo tempo ele tem um lado... É, direitista muito forte né? então ele acaba se associando a figuras é, e a relações políticas ligadas à, à direita e à extrema direita claro que ele tem o seu próprio guru não podia ser diferente de todos os caras de extrema direita na atualidade, né? a gente tinha Olavo de Carvalho para o Bolsonaro a mesma coisa vale para o Alexandre Duguin que é uma figura que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, deixa eu falar dele depois que a gente entrar na parte de política atual que é um analista político aliado do Putin e um cara que, ele não saudou mas ele lamentou a morte do, é, do Olavo de Carvalho, né? porque ele considerava também uma pessoa, uma figura importante para esse ultradireitismo. É que, vamos lembrar, que é ligado a governos é, ditatoriais, governos antidemocráticos, e não é à toa que o Putin está no governo desde 1999, tratando seus adversários políticos a ferro e fogo, matando e perseguindo muitos dos seus adversários, a gente tem algumas figuras que foram mortas, uh, figuras que foram extremamente uh, perseguidas, alguns casos descobertos, outros casos escondidos, né? não deixa isso transparecer, mas por incrível que pareça o povo um russo sua maioria ainda gosta do Putin, ainda valoriza o Putin porque ele fez milagres na economia russa, ele transformou a Rússia em uma boa, não superpotência, mas uma boa potência, uma potência grande que pode se relacionar com o G7, né? tanto que a gente teve a entrada da Rússia no G8, depois a retirada dela do G8, e daí pra frente a gente vai entender por que, que a Rússia cresceu economicamente, Porque a gente vai falar de petróleo e gás, que é o principal papel da Rússia dentro dessa crise toda, e depois a gente volta para falar um pouquinho da Ucrânia, para entender o papel da Ucrânia nessa situação, vamos falar um pouquinho também, já que eu falei de extrema-direita, a gente tem que falar do fascismo presente na Ucrânia, que o Putin, em um certo ponto do seu discurso hoje pela manhã, não deixou de ter razão. A gente tem um, um processo fascista, neonazista dentro da Ucrânia que é preocupante, mas não no nível para criar uma guerra do tamanho que o Putin tentou criar hoje. É porque o partido neonazista na Ucrânia é minúsculo, perto do que é a importância que foi dada para essa guerra. Mas eu vou passar para a Luísa falar da questão geopolítica atual, para depois a gente voltar e falar um pouquinho da questão da Ucrânia. Pode
1: falar, Luiz. É, o que eu, inclusive, hoje, né, conversando com alguns colegas, um colega falou uma coisa, assim, que, que me... Me, assim, me contemplou muito, né? Porque ele falou, assim, que, não, que a mídia, né, acho que não só a mídia, como o próprio OTAN, né, o próprio Ocidente, por assim dizer, né, ele está pintando a Ucrânia de inocente. E a verdade verdadeira é que nessa guerra não existe certo e errado quando a gente olha na questão geopolítica. O que a gente tem que saber é, para todo, todo fato histórico que acontece, puxar essa aula que o uma vez deu, existe um contexto que tem que ser levado em conta. E o grande contexto é, o presidente atual da Ucrânia, ele era uma pessoa extremamente movida... Ele era uma pessoa muito emocionada. Tipo, ele era muito emocionado. E ele pregava porque pregava que a Ucrânia deveria ser independente. E que a Ucrânia tinha que ser independente da Rússia. E ele chutou o balde. Tipo, a campanha dele, se vocês procurarem vídeos, é ridícula. É, ele é tão louco quanto Putin, em alguns sentidos. E, e isso tem que ser levado em consideração. É, o que a gente também não pode deixar de lado é a gente não pode achar que a OTAN não é perigosa a OTAN, para minha opinião, ela foi ela se achou demais tentando chegar muito perto da Rússia. a gente sabe que a a, a, a rixa entre a OTAN e a Rússia é muito antiga. o Putin até hoje não tolera muito a OTAN. É no caso que a gente ente... que vocês entendam que a OTAN não é a... os países todos, mas principalmente Estados Unidos. mas por quê? A Rússia hoje ela tem uma posição muito estratégica dentro da Europa... Como fornecedora de gás natural. O gás hoje é uma das principais fontes de energia da Europa. Países como é, a Alemanha e etc... Dependem do gás natural que vem da Rússia. Inclusive, não sei se todos viram... Mas uma das notícias foi que a, a tubulação que enviava gás à Alemanha... Foi fechada, né? É, não sei se foi pela Rússia ou pela Alemanha... Mas essa conexão foi cortada... E o primeiro pronunciamento do governo alemão foi exatamente esse. A gente vai garantir que toda a população alemã vai ter gás. Né? Gás natural. Então, assim, a, a Ucrânia, ao mesmo tempo que é, tenta né, e conseguiu provar sua soberania nacional para a ONU, ela, na minha opinião, assim, achou que o Putin não ia fazer nada. E a gente sabe... Não. Que ele ia fazer alguma coisa ele não é uma pessoa que deixa as coisas quietas é... a gente também tem que lembrar né? não sei se já Jair consegue botar o um mapa da Rússia e Ucrânia acho que o pessoal vai entender melhor Sim. o que a gente está querendo... tá explicando também e aí eu acho que a gente pode falar um pouco agora da questão soviética né? do período soviético, Ucrânia, Rússia e isso tudo que as pessoas estão achando que tem a ver com isso mas será que é só isso que tem, né? E como vocês estão vendo aí, a Ucrânia, teoricamente, não vale muita coisa. Assim. A Rússia ia ganhar muito mais anexando ela do que deixando ela ser independente. E, e assim, por exemplo, quando a gente fala da OTAN entrando na Ucrânia, a gente também fala dos Estados Unidos conseguindo ir contra uma hegemonia russa. Então, a qualquer momento, os Estados Unidos poderiam fazer algo e meter o louco, assim como o... O, o time meteu o né? E eu acho que é
0: isso. Vamos lá, é, deixa eu tirar o mapa da minha cara. Cadê? Deixa eu zerar ele aqui da, da apresentação. Pronto. Vamos lá. É, foi a Alemanha que cancelou o contrato com a, com a Rússia. O gasoduto estava pronto e eles decidiram uma medida super drástica, porque 70% do gás natural que a Rússia exporta vai para Europa. Desse 70%, por 40% 70, não, 70, 40 vão para a União Europeia. Então, 40% do gás que a União Europeia, 40% do gás exportado pela Rússia vai para a União Europeia. Então a União Europeia depende muito desse gás. Russo. eles usam gás natural como combustível para a indústria e para os carros né? então a gente usa aqui também o GNV eles usam também para aquecer as casas os Estados Unidos ele achou uma forma de burlar um pouco esse gás natural esse gás que é o resto praticamente do petróleo que é o gás xisto que também é extremamente perigoso para o meio ambiente a Luisa que é ativista ambiental sabe mais do que eu sobre isso o gás xisto é extremamente perigoso porque a gente não sabe ainda técnicas seguras de exploração dele. É, mas ele é mais efetivo do que o gás natural. Ele tem uma abundância gigantesca porque ele foi descoberto há poucos anos. Né, e, e os Estados Unidos têm uma abundância desse gás xisto. Então ele não precisa tanto da exploração do gás natural ou do petróleo a longo prazo como combustível. E é uma alternativa para os Estados Unidos também crescer dentro da Europa. O que incomoda muito Putin, por exemplo, dentro da questão do OTAN é como os Estados Unidos têm um poder de decisão forte dentro da Europa né? que, é um, que era um espaço exclusivo dos europeus durante milhares de anos, né? desde as primeiras civilizações europeias até até mesmo o fim da Segunda Guerra Mundial né? os Estados Unidos não tinham um papel importante no mundo até a Primeira Guerra depois da Primeira Guerra também não tinham um papel importante na Europa de decisão de nada né? é, depois da Segunda Guerra sim, os Estados Unidos passam a ser uma grande é, influência dentro da Europa e isso incomoda muitos, principalmente os tradicionais europeus, os países mais é, preocupados em manter essa europeização, esse centro global na Europa, esse eurocentrismo. Ah, mas eu pedi para mostrar o mapa para vocês. Para quem está só ouvindo, eu ainda vou nesse final de semana ainda, vou esperar passar alguns acontecimentos para deixar mais atualizado o material para vocês. Vou deixar também na descrição do podcast e aqui da live eu volto depois para colocar a descrição do PDF e do link tá com todas as imagens que a gente vai mostrar aqui também, pra quem tá só ouvindo, depois pode acessar o PDF, com questões dedicadas a, essas, a esses problemas, principalmente a questão que a gente vai falar da crise que aconteceu em 2014, quando a Rússia já havia invadido a Ucrânia. E como eu falei, não foi a primeira vez que a Rússia aprontou dessas na era Putin. É, eu tenho outros mapas e outras informações que a gente vai passar ao longo do podcast, tá? Só tava separando-os aqui enquanto a Luísa apresentava. E... Lembrando, gás natural e petróleo, eles são fundamentais hoje para a indústria. Isso faz com que a Rússia tenha um controle e um domínio forte sobre duas matérias-primas fundamentais de energia dentro da Europa. Então ela pode, ela pode, né? o Putin ele pode jogar essa carta, ele sabia das cartas que ele poderia jogar, e ele joga essa carta de, olha, eu vou fazer o que eu quero se vocês me pedirem, eu corto o abastecimento de gás. E aí vocês vão ficar precisando do meu gás. A Alemanha ela foi mais ousada. Acho que essa ousadia da Alemanha não vai durar muito tempo. Acho que eles vão abrir mão desse, desse gasoduto em algum momento, até segunda-feira. Porque eles estocaram gás. Foi o que a Luísa falou. Eles estocaram gás para abastecer a população alemã. É, a Alemanha é o país mais rico da Europa, né, depois do Reino Unido. Então, dentro da União Europeia, é o país mais rico. Eles mantêm ali uma, um abastecimento de gás natural próprio para poder cancelar esse contrato. Agora há pouco, o Biden anunciou o maior pacote de sanções econômicas contra um país já anunciado na história desde a época que começaram as sanções. Então, a gente tem pela primeira vez um grande conflito geopolítico que vai para além da guerra, né? vai para passar da guerra. A China, por exemplo, já anunciou que vai tentar ajudar a Rússia na parte econômica, não, aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui pra gente lembrar de uma cena atual que aconteceu há três semanas atrás. Não tem nem um mês atrás. Que é a cena... Agora eu vou jogar em cima do Luiz. A cena dos, do encontro do comando chinês, né? Do presidente da China. A gente vai chamar de presidente da China pra facilitar, né? Que é o Xi, o Xi Jinping com o Vladimir Putin. Os dois se encontram na abertura dos Jogos de Inverno lá em Pequim para também mostrar a aliança entre China e Rússia, para mostrar esse poder de influência que a Rússia conseguiu. E se aliar à China faz parte do papel, da ideia daquele cara que vai ser o guru do Putin, que é o Alexander, Alexander Dugin, né, que seria o, o, o grande filósofo russo por trás das ideias megalomaníacas do Putin. É, o Putin já tem esse processo megalomaníaco desde o início da sua carreira, da sua gestão política, mas é o Dugin que vai ser o cara que vai olhar para ele e falar olha, você tem que seguir para unificar a Rússia mais Ásia, né? fazer a grande União Soviética capitalista, a grande União Soviética de extrema-direita mais Ásia, anexar a Ásia. O que, que seria esse mais Ásia? Seria a zona de influência da China. Então, todo o poder de influência da China, toda a zona de influência da China, ser próxima e anexada ao poder de influência da Rússia para que seja é, a maior potência, o maior conglomerado de potência do mundo. E aí a gente tem que pensar nessas visitas, nessas loucuras de visita para lembrar, por exemplo, Putin sai da Rússia e vai até a China para mostrar sua força, sua aliança com a segunda maior potência econômica do mundo que tem o maior exército do planeta. Né? Ele faz isso, ele sai do seu próprio... Castelo para mostrar isso, né? Poucas fotos que o Putin tem de terno, né? Porque a maioria das fotos dele é sem camisa para mostrar que ele é um homem saudável, forte, que luta, que que consegue lutar pelo seu povo, que é temido, né? Que é um ex-soldado, essas coisas todas bem do marketing pessoal do, do Putin de qualquer outro ditador que existe por aí. E antes que questionem sim, o Putin é ditador, mas a, a disputa pela, na Ucrânia envolve a questão neonazista, também de extrema-direita, a gente vai falar disso, mas a grande questão que é a movimentação da Rússia é tão interessante que quando ele vai se reunir com o Macron, quando o Macron vai semana passada se reunir com ele para tentar negociar um processo de não intervenção na Ucrânia, tentar conversar com ele, a gente tem essa imagem em destaque, que é uma imagem muito emblemática da distância gigantesca entre o Macron e o Putin, né? E aliás, sem um tradutor no meio do caminho. Aqui eu não sei se eles estavam falando russo ou francês, não faço a menor ideia. Mas aqui, nessa conversa, a gente tem essa foto que mostra a distância entre o Putin e o Macron, que é uma distância política, é uma distância simbólica muito forte. Em compensação, a gente tem uh, o Putin saindo para poder encontrar o presidente chinês e também em compensação a gente tem o Bolsonaro sentando ao lado do Putin, dando risada, conversando, como se fossem melhores amigos. Né? E depois, hoje ainda, é, o presidente do Paquistão indo até uh, a Rússia, no meio da guerra, para poder conversar e negociar gás natural. É, então, um, outro detalhe, que no meio dessa guerra, meio, em meio a essa confusão toda, assim que começaram os ataques, o valor do petróleo, do barril de petróleo global, começou a subir. Hoje passa mais de 100 dólares. Né? É, depois de sete anos, ultrapassou a marca dos 100 dólares. Isso quer dizer o seguinte, mesmo que com a guerra o dólar acabou sendo desvalorizado no Brasil, perdeu um pouco do seu valor, então o dólar ele caiu um pouco nos últimos dias aí, por causa da tensão da guerra. Mesmo caindo um pouco, o valor do barril de petróleo subiu para mais de 100 dólares, então não mudou muita coisa para a gente na compra de barril de petróleo ou na venda de barril de petróleo, quer dizer que o combustível no Brasil vai continuar a mesma porcaria, vai continuar sendo caro do mesmo jeito, não mudou nada. Mesmo com o dólar caindo, o valor do barril subiu, então não adiantou muita coisa para a gente. Tá? Então, tem essa relação direta com o comércio e com as relações comerciais envolvendo petróleo e gás natural entre a Rússia e a Europa. Então, a gente já tem esse cenário montado, que é um desejo da Rússia de voltar a ter uma influência política importante, desejo da Rússia de voltar a ser uma outra, uma superpotência, que acho que é impossível ela se tornar uma superpotência novamente, é, mesmo com o poderio militar que ela tenha... As, as, os acordos políticos, democráticos e diplomáticos espalhados pelo globo não permitem mais que ela seja aquela monstruosidade que foi a União Soviética. É, até os Estados Unidos perderam seu poder militar e político ao longo do tempo. A gente viu esse um fiasco que foi a, o Afeganistão do ano passado. né é, E agora a gente tem algumas informações sobre a Ucrânia, para a gente fazer esse compartilhamento. A Luísa falou do, da figura, né? o, o a figura que é o presidente da, da Ucrânia, né? Por enquanto ainda é presidente da Ucrânia, vou botar embaixo direito de novo. Ele. Essa figura aqui é um ator de comédia, né? só para relembrar a figurinha que é. Ele é um ator de comédia que tinha um programa, que é o programa mais assistido na Ucrânia, que era o programa mais assistido da Ucrânia, que era dedicado a criticar os políticos. É como se o Fábio Porchat ou Marcela Dinet é, fosse eleito presidente da República. E a história do, do, do programa dele era um político, um comediante um ator que se torna político, se torna presidente da noite pro dia e não sabe muito bem o que fazer. E aí ele imitava e tirava sarro fazia sátira dos políticos da Ucrânia. Quando ele saiu candidato a presidente, ele criou o próprio partido com o nome do programa. O povo votou nele, mais de 70% da população votou nele em protesto contra o governo ucraniano da época, que era um governo muito aliado ao governo da Rússia e a gente tem que puxar a crise de 2014 rapidamente para poder lembrar é, o que, que foi essa crise, mas deixa eu terminar a historinha do nosso, do nosso querido aí, do maravilhoso pobre coitado tadinho, está sendo pintado como a Luísa falou como um pobre coitado que está sendo atacado pela Rússia que na verdade a gente sabe que não é né? e é isso que eu quero mostrar para vocês, que ninguém na imprensa está lembrando desse detalhe, né? que ele não é um pobre coitado ele assim que assume o governo com a promessa de ser diferente, olha bem a trajetória desse cara ele fala que vai assumir o governo porque ele vai ser diferente, ele não tem envolvimento com a política, ele não é um cara político, ele é uma pessoa muito popular, porque ele fala mesmo, ele fala o que vem na cabeça, ele gosta dos Estados Unidos e defende uma aliança com o Ocidente mais forte, ele é de direita, o que mais que vem na cabeça? Ah, ele também não fez campanha eleitoral, não foi nos debates, não responde aos jornalistas, ele é contra a imprensa, e o mais legal, ele utilizou a internet, principalmente o Facebook, para fazer campanha. A história, a trajetória política dele para se tornar presidente da Ucrânia é muito semelhante à história do Bolsonaro e à história do Trump. Né? Então não tem muita diferença. Faz parte do processo histórico que a gente está vivendo agora nessa, vou dizer, essa segunda década, aí, do, dessa virada da segunda para a terceira década do século XXI. Muitos políticos surgiram dessa forma, cresceram, com essa com essa história e todos eles usaram do mesmo artifício que é a fake news, né, que é utilizar do, das notícias falsas para chegar a, a conquistar a vontade do povo e utilizar a vontade do povo através dessas notícias falsas para conquistar o poder. Então esse cara ele não fez nada de diferente que o Bolsonaro fez, nada diferente que o Trump fez e que vários outros políticos vêm fazendo, inclusive o presidente da Hungria, que é fronteira com a Ucrânia. Tá? Que o Bolsonaro também visitou depois que saiu do Trump, foi visitar, chamou de irmão e tudo mais. Em é, Hungria, falou que não vai se meter no rolo, não quer se envolver com isso. Ele também é de extrema-direita. Tá? Quando eu falo de extrema-direita, ele está mais pautado para o fascismo do que é, de fato para o processo democrático. Tá? Então ele vai ser mais uma figura preocupante para a própria Ucrânia. A Ucrânia começa a flertar com essa extrema-direita e depois começa a se arrepender desse flerte. Né? Mas é isso, enfim, ele assume o poder. E na mesma semana que ele assume o poder, ele liga o Trump. Boa parte do povo se decepciona, porque ele fez o que todos os políticos estavam fazendo. Ele se aliou ao Ocidente, mas não de uma forma política saudável. Ele se aliou ao Trump, assim como o Bolsonaro fez, né? Foi babar no Trump. Faltou beijar o Trump na boca, faltou, sabe? Faltou carregar o Trump no colo. E o Trump falou com ele o seguinte. Eu prometo ajudar a Ucrânia prometo dar auxílio à Ucrânia, se você investigar a indústria de gás natural da Ucrânia, em que o filho do Joe Biden, que na época era só ex-vice-presidente, trabalha, porque ele sabia que o Biden seria candidato à presidência. Então ele fez essa promessa, olha, o Biden vai ser candidato à presidência no ano que vem, eu preciso eliminar essa ameaça da minha campanha, eu preciso que você encontre uma falha na vida do Biden e casse o filho dele, o filho dele trabalhava nessa indústria de gás. Então, caçando a, as falcatruas e os podres do filho dele, a gente mancha a imagem do Biden, eu ganho a eleição, e eu ganhei a eleição, te ajudo. Só que essa ligação vazou na imprensa pelo Wikileaks. Eles vazaram essa informação. E aí ficou feio pra caramba, tanto pro Trump, que gerou um processo de impeachment para ele é, pelos democratas, e depois acabou caindo, os republicanos não deixaram passar, e na Ucrânia ficou uma imagem manchada pro presidente ucraniano. Né, que estavam se relacionando de uma forma muito estranha com o acidente. Então há esse problema, e aí a gente volta para 2014. Eu estou falando pra caramba porque eu, eu não sei até que ponto eu posso passar para a Luísa. Eu sei o ponto, os, alguns pontos que a Luísa estudou, mas eu vou voltar para 2014 e posso, posso seguir, Luísa. Você tem alguma coisa para acrescentar? Pode acrescentar. Eu só ia falar
1: que... Acho que foi uma coisa que eu ouvi até aqui em casa, assim, é né? no caso minha avó, né, que assiste muito jornal, é essa questão de que, ai, ah, fulano é de extrema esquerda, fulano é de extrema direita, e, e... enfim, eu acho que o que a gente tem que, que lembrar, assim, na, na minha opinião, é que tem uma coisa que aconteceu ontem, que agora que eu sou estudante de direito eu posso, entendo um pouco mais aprofundei isso um pouco mais né? é o, quando, ontem assim que começou, né, ontem pra gente era de madrugada, pra eles já era 5 da manhã quando os ataques realmente começaram mas era 7 para
0: eles uhum.
1: é, a Ucrânia decretou lei marcial eu não sei se você sabe o que é lei marcial já não sei pode, se você pode explicar, falar.
0: agora que você que é estudante de direito, você vai ter que explicar
1: a lei marcial ela é basicamente você pegar todo o seu aparato jurídico, político, democrático, por assim dizer, para fazer uma comparação aqui com o Brasil, ou, por exemplo, a sua Constituição, e dizer, não, isso agora está diante da legislação militar. As forças armadas estão responsáveis pelo todo. Então, você limita a imprensa, você limita o direito de ir e vir. É... Então, basicamente, é isso. Eu, Luísa, particularmente... Achei isso muito estranho. Achei uma jogada muito estranha. Mas considerando quem é o presidente, o que você apresentou, é um, um comportamento muito óbvio, considerando que é um cara de extrema-direita. Então, ele não é um cara que combate né, o, o autoritarismo do, do Putin. Ele não é um cara que vai zelar pela liberdade, como é pintado hoje, pelas mídias oficiais pelas mídias que infelizmente a gente sabe são só mais uma arma, uma, um meio, né, de espalhar informações vindas do próprio imperialismo europeu que ainda existe, né? Então, é, acho que era isso assim, que eu tinha para para acrescentar. Eu é, acho que a gente pode falar um pouco de 2014 e depois eu falo de gays e, enfim,
0: Beleza, vamos
1: lá. que faz uma, uma coisa bem histórica,
0: mas uhum. não Em 2014 é, não sei se vocês conhecem o site, o site Busu, que é um site para aprender idiomas e toda vez que eu vou falar da, da evasão da Crimea em 2014 em toda aula minha que eu falo da evasão da Crimea eu conto esse caso, então quem já foi meu aluno já ouviu essa história eu conheci uma menina pelo, pelo Busu. Né? você conhece pessoas do país é, que você está querendo aprender o idioma no caso ela queria aprender inglês básico e eu estava ensinando inglês básico e ela queria aprender português né? como brasileiro eu poderia ensinar um pouco de português para ela. E ela era russa, o nome dela era Zalina de Saraiva Esses dias eu achei as conversas, não pelo Bussu, achei as conversas porque o Bussi disparava e-mail quando vinha uma mensagem no chat, e eu fui procurar no e-mail lá de 2013 para 2014, a gente conversando. E aí a Zalina, na época, não tinha essa atenção toda, a Zalina morava uma cidade que já havia acontecido um ataque terrorista, que a gente pode falar dele, bem mais para frente aí, porque vai envolver Geórgia, Armênia, todo o conflito religioso entre uh, os islâmicos e os cristãos ortodoxos Nessa região... Balca... Balcânica? É, Balcânica. Não, Calcasiana, ali é o Cáucaso Essa... E a Crimeia é um lugar próximo, né? apesar de ficar na Ucrânia, muitos, muitas pessoas dessa região em que a Zarina morava Iam para a Crimeia para participar de férias, fazer é, é, algum curso de férias, ou vão para praia. Ali era a praia dos russos. Então, os russos querem ir para praia, é ali que eles vão. É aqui no Brasil, as pessoas que querem ir para a praia viajar, eles vão para o Nordeste, passear no Nordeste, para ir para as praias do Nordeste. Né? É, o milionário, ele vai para Fernando de Noronha. É mais ou menos o Fernando de Noronha e o Nordeste do Russo, é ir para a Ucrânia, na região da Crimeia. Onde fica o Mar Negro. Então ela ia nas férias. Quando aconteceu a invasão na Crimeia em 2014, eu imediatamente mandei mensagem para ela, só que a diferença de fuso horário é gigantesca. E ela explicou que, na verdade, só os russos poderiam entrar na Crimeia e ela entendia isso como algo positivo. Que os russos tinham o direito de entrar na Crimeia porque aquele território já pertenceu à Rússia, aquele território tinha muitos russos que moravam lá dentro, então nada mais justo do que só os russos poderem visitar, só os russos poderem entrar. Que ninguém da Ucrânia tinha mais o direito de de entrada na Crimeia. Na verdade, o processo da, da tomada da Crimeia envolve questão militar, né? Existem bases militares importantíssimas na Crimeia, inclusive há ah, aí todo o mito eh, da União Soviética usar uma base eh, naval na Crimeia para treinar golfinhos antibomba, né? O golfinhos que instalavam bombas em submarinos, por exemplo, ou desativavam bombas de é, Esse mito nunca foi confirmado, obviamente. Né? Mas, voltando ao porquê que a Crimeia é importante... Porque nessa região da Ucrânia, nessa região leste da Ucrânia, nós temos uma grande população russa por causa daquela russificação que eu falei no início do episódio. Então existem muitos russos por ali, existem muitas pessoas falantes da língua russa e que são mais próximas ao governo russo, que gostam da Rússia, que gostam do Putin, também porque sofrem um processo de lavar cerebral gigantesco. Mas eles não concordam com a separação da Ucrânia do território russo, eles querem uma anexação. Então eles vão criar um plebiscito, contrário ao governo da época, que apesar de tudo o governo da época era aliado do, do Putin, tá? O governo aliado Putin vai ser derrubado pelos manifestantes ucranianos. Essa derrubada vai ter uma semente nazista, tá? Então, um grupo que vai ajudar a derrubar o governo da Ucrânia. Naquela época, em 2014, o governo era aliado, vou deixar bem claro, Tá? O governo de 2014, na Ucrânia, era aliado do, do Putin. Essa aliança não agradava uma boa parte da Ucrânia. O leste da Ucrânia era a favor dessa aliança, porque a maioria é russa, ele tinha russa, fala russo, é a favor da anexação com a Rússia. Só que a maioria não era. Então eles vão criar uma revolução em 2014, derrubar o governo, colocar um novo presidente, esse novo presidente ele é mais aliado ao ocidente ou à ocidentalização da Ucrânia, isso não vai agradar a galera do leste, e continua não agradando. Lembra das duas repúblicas que foram consideradas livres pelo Putin ontem? Né? Foi a partir disso que a guerra teve uma autorização na cabeça do Putin para acontecer. Mas todos esses caras, eles são ligados ao governo do Putin, à Rússia, ou a esse processo de russificação. Então lá em 2014 isso já vinha acontecendo. Quando esse novo governo assume essa dentro dos grupos revoltosos que derrubam o governo aliado ao Putin, surge a semente de um partido nazista, de um partido neonazista. Eles não se consideram neonazistas, apesar de toda a sua estrutura, toda a sua história, toda a sua formação e atitude ser voltada para a história do nazismo. Inclusive, a utilização de né, dos camisas pretas, dos camisas marrons, fazendo referência ao nazismo alemão e ao fascismo italiano. Então, eles ainda existem. Tem uma força grande perto do leste europeu, perto do leste ucraniano. tá? É, foram eles que ajudaram a treinar, a gente vai mostrar essa imagem, a imagem de capa desse podcast, dessa live. Eles ajudaram a treinar uma boa parte da população para resistência. Né? Eles mostraram a imagem das pessoas com AK-47 de papelão né? para ensinar a pegar o fuzil, como utilizar o fuzil, como a, atacar, como correr, treinando crianças. Mulheres, idosos, idosas principalmente. Tá? A maioria da população é idosa. Né? Então são mulheres, idosas. Que foram treinadas, meninas, crianças, para entrar no combate de resistência à dominação russa. Por um lado, eles estão defendendo a independência da Ucrânia. E estão ajudando a manter a soberania da Ucrânia. Por outro lado, a intenção não é boazinha, não é bonitinha. Né? Não é tão florida como é pintada é, nos jornais e na, na grande mídia, como a Luísa falou. Então nós temos esse cenário. A galera da Rússia que vivia na, na Crimeia, que é essa península dentro da Ucrânia, para dentro do Mar Negro, consegue se afastar do governo ucraniano e se aproximar, e praticamente foi anexado. Por isso, naquele mapa que eu mostrei aqui, a hora que a Luísa pediu um mapa, nós temos a Crimeia em destaque. Eu vou jogar o mapa aqui de novo, dessa vez em cima da Luísa, para vocês verem de novo o mapa e terem uma noção. A Crimeia é esse ponto verde escuro, para alguns pode parecer preto, tá? A Rússia é em rosa e a gente tem ali a Ucrânia em verde. Tá? É, para quem não está vendo, para quem está só ouvindo, lembra que tem um PDF. Você pode também ir na live e assistir lá no YouTube. tá? Bom, essa imagem ela é importantíssima para a gente entender que a Crimea ela vai ser um ponto de partida, um pontapé inicial para a Rússia aumentar o seu poder de influência. Esse aumento da sua influência. Traz um desconforto global gigantesco, porque os Estados Unidos e a União Europeia criam algumas sanções brandas, que a gente vai chamar de sanção é, maquiada ou sanção é, cosmética, que serve para nada, serve só para fingir que está ameaçando, para fingir que se importa com a Ucrânia, como eles fizeram hoje o dia inteiro. Eles fingiram que estavam se importando com a Ucrânia. Né? Como eu falei, abri a live falando disso. Né? Uma repórter da Globo News, ela estava em Washington, tava nevando, ela tava perto da Casa Branca, alguns grupos repórteres próximos, e ela falou que essa é a maior guerra, a maior, o maior conflito bélico que o mundo já viu desde a Segunda Guerra Mundial. Poxa, não é, né? É impossível a gente dizer que não é, a gente já falou de um monte de conflito aqui, um monte de conflito aqui nesse podcast, e aliás a gente falou, a gente falou de Segunda Guerra, nem sei se a gente falou grandes coisas gente, da Segunda Guerra. Você falou
1: de Segunda Guerra, a gente falou muito sobre o Palestino e Israel, a gente falou sobre a Síria, a gente falou sobre o Vietnã. A gente falou sobre tipo, todos a gente os falou de vários conflitos que vieram do final dos anos 90 até ano passado, né? Exato. A, é, eu falei a de Segunda
0: Guerra com alunos do nono ano. Não é Foram vários alunos que a gente falou não se aprofundou tanto, porque é um tema que eles estavam aprendendo ainda. Então, olha só, a gente tem esse conflito na cabeça da grande mídia, parecia que ia ser algo mais extenso do que poderia ser. Valeu, Icaro! Parecia que ia ser mais extenso do que poderia ser principalmente por causa do envolvimento da China eu, eu falei já aqui que a China se aliou, a Rússia e a Rússia mostrou essa parceria com a China a China que já tem seus atritos com os Estados Unidos né? ela falou que vai ajudar agora a, a Rússia a se afastar um pouco das sanções né? em algumas negociações inclusive comprando trigo da, da Rússia para ver se a Rússia consegue entrar um pouquinho de dinheiro falando de valores de dinheiro daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre valor, dinheiro, é, é, petróleo, gás mas falando só para abrir um pouquinho sobre esse tema, a Bolsa de Valores da Rússia foi a que mais teve queda hoje. Foi a que mais teve queda de investimentos. As pessoas tiraram muito dinheiro de lá. O povo da própria Rússia ficou descontente com o que aconteceu hoje. O Pedro Morelli perguntou aqui no chat se a historinha que eu contei do presidente atual da...
1: Ícaro Salgueiro Passo se inscreveu.
0: Agora apareceu, Ícaro. A historinha que eu contei do presidente atual da Ucrânia... Aconteceu em 2014, não aconteceu em 2019, tá? A historinha dele é de 2019. Lembra o Trump era presidente dos Estados Unidos, então foi nesse período agora recente, tá? Em 2014, então, tudo ficou meio que resolvido, mas não tão resolvido. A Crimeia passou a ser parte da influência da Rússia, mas deixou de pertencer à Ucrânia, mas ainda assim tem um certo incômodo, porque da noite para o dia o exército russo entrou na Crimeia e tomou a Crimeia à força, e o governo da Ucrânia meio que teve que abrir mão, não teve muito o que fazer, tá? Então, de lá para cá, a Rússia ainda tentou investir em alguns pontos, como, por exemplo, se envolveu na Guerra da Síria, né? se envolveu defendendo o governo sírio e não defendendo o povo, é, como sempre, ela vai acabar defendendo as grandes ditaduras. Né? E agora, a grande preocupa preocupação, por exemplo, é, de órgãos humanitários, né? isso inclui os Médicos Sem Fronteiras, inclui a Organização Mundial da Saúde, não era a questão da guerra em si aonde ela poderia levar mas sim o que vai acontecer com essas pessoas porque na semana passada no meio dessas tensões todas que foram construídas de duas semanas para cá da Rússia colocar posicionar suas tropas na fronteira com a Ucrânia depois afastar da sua fronteira para poder fazer um treinamento quando o Bolsonaro teve lá aí teve aquela fake news gigantesca que o Bolsonaro foi para poder acabar com a guerra levar a paz né e obviamente que o Putin jamais ouviu o Bolsonaro é, jamais, até porque ele não entende português o bolsonaro nem o bolsonaro entende então fica difícil a gente levar isso em consideração e óbvio que essa movimentação foi uma movimentação que hoje a gente sabe por que a rússia recuou e a rússia foi levar tropas para dentro da Bielorrússia e é uma das partes uma das partes das consequências né o que que vai acontecer de sanção por exemplo para a Bielorrússia que é uma ditadura que mostrou suas garras que ninguém lembrava mais que ela existia mas que mostrou suas garras nas Olimpíadas do ano passado, né? É perseguiu e tentou matar e torturar uma das suas atletas, porque falou mal do governo. E ela hoje foi, é, recebe asilo político na Polônia. O... É porque eu parei para olhar uma notícia aqui agora rapidinho, mas só pra gente terminar essa parte, para entrar na parte econômica, e aí sim a gente fala oh, o que aconteceu oh, no tempo de hoje... Não, uma
1: coisa. Pode falar. Uma coisa que eu acho interessante de falar também... É que a, o que eu sinto também é que a Rússia blinda muito a Bielorrússia também. Para tipo, não aparecer por ela ser extremamente estratégica. Eu não lembro quando que eu li isso, foi em algum artigo que eu li ano passado, de que é, a Bielorrússia era muito manipulada pela Rússia. Né? Então, de certa forma. É como se, inclusive, tem algumas pessoas, alguns autores que comparam ela com o Fantoche, né, da própria Rússia, Isso. do próprio Putin, né. E uma outra coisa que eu, que eu acho interessante adicionar, que eu acabei de ver, inclusive, acabei de ver não, né, lembrei lendo aqui minhas conversas com, com o Gabriel, foi de que a ah, os Estados Unidos não interferiu diretamente, mas ele já deslocou tropas para a Alemanha. E o Japão já falou para a Europa que, se precisar, ele entra para suprir é, a necessidade de, do gás natural. Então, a gente tem, talvez, um panorama muito novo, em alguns sentidos, diante daquilo que a gente já teve ao longo da história é, do conflito entre a OTAN e a Rússia.
0: Espera é, é, o... aí, eu vou responder o ípero. Olha só, é exatamente isso aí. Esse processo. Eu vou mostrar o um mapa, achei o um mapa que eu queria, que é o um mapa das pipelines, que são, que são os mapas de gás natural. E. Ah tá, achei. Tá.
1: Poxa, eu também no WhatsApp um mapa da expansão da OTAN. Tipo, acho que é interessante depois você mostrar. Tá lá no WhatsApp a imagem.
0: Você mandou pra mim? Tá no
1: WhatsApp.
0: Beleza. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui, já pegar. Eu vou passar para vocês a imagem. Deixa eu jogar ali. Vai ficar por cima mesmo, só para vocês terem uma noção, tá? Essa é a imagem das linhas uh, de gasodutos né, e oleodutos da Rússia. Quase todos eles acabam passando pela Ucrânia. Então, o medo, por exemplo, o medo grande da Rússia é, não é neonazismo, não é nada disso. O grande medo da Rússia. É a aliança que a Ucrânia estava fazendo com a OTAN. E aí a gente vai pegar uma pinha da OTAN que a Luiz acabou de passar. Por quê? Porque se a Rússia, a Ucrânia se alia à OTAN, ele passa, ela passa a fazer parte de um processo é, de defesa da OTAN. A OTAN pode entrar e defender a Ucrânia. É, que é uma das consequências da guerra hoje. A Ucrânia não movimentou tropas para dentro... Não, a Ucrânia não, desculpa, gente. A OTAN não movimentou tropas para dentro da Ucrânia. Os Estados Unidos não movimentou tropas para dentro da Ucrânia. Eles fizeram várias reuniões. Fizeram reuniões de emergência, vários, várias ameaças. E no final eles decidiram o seguinte. Deixa a Ucrânia para lá. Deixa a Ucrânia acabar. Deixa a Rússia fazer o que quiser na Ucrânia. Sabe por quê? Porque ela não pertence à OTAN. Ela tem... Paira sobre ela essa suspeita gigantesca de apoiar partidos e grupos neonazistas e fascistas. Então não vamos apoiar a Ucrânia, não vamos dar esse apoio tão grande, vamos criar sanções para que a Rússia não se sinta poderosa e para que elas percebam que a gente está aqui prestando atenção, que a gente está aqui é, dominando ainda, que a gente não vai deixar ela fazer o que ela bem quiser e não temos muito o que fazer pela Ucrânia. Até porque até decidir tudo que poderia fazer para defender a Ucrânia, a Ucrânia já tinha acabado. Né? A guerra praticamente acabou já. Né? A Ucrânia não tem mais o que fazer. E o povo da Ucrânia está totalmente vendido a essas tensões políticas absurdas sempre o povo acaba se estrepando. No final, o povo sempre acaba se ferrando. Mas eu vou mostrar um mapinha já da, da influência da OTAN para a gente entender. Na, nesses gasodutos e oleodutos, como a maioria passa pela Ucrânia, se a Ucrânia passa a ser parte da OTAN, a Rússia jamais poderia tentar tomar território, porque se ela tenta tomar território, a OTAN inteira vira contra ela. E a gente aí sim teria a terceira Guerra Mundial. Mas com certeza a gente poderia dizer que um passo bem largo seria dado para a terceira guerra. Com a falta de influência pelo OTAN, a OTAN não pode fazer nada. Então assim nem queria muito fazer muita coisa, né? Deu para perceber hoje que os líderes mundiais não estão muito aí preocupados com a população da Ucrânia, até porque eles votaram e lutaram ali e permitiram a criação de partidos nazistas é, partidos fascistas então vou mostrar o mapinha que a Luísa mandou para mim tá aqui para vocês que é a zona de influência, expansão do OTAN desde 1997 é, os países em amarelo são os países que ingressaram depois, né? você vê que a Ucrânia é um dos maiores países é o maior país do leste europeu apesar de ser um dos países mais pobres da Europa tá? então a Ucrânia acaba não entrando mas a gente percebe alguns países vizinhos, como a Romênia a Hungria a Eslováquia, ali, a República Tcheca e a Polônia, como grandes exemplos de aliados da OTAN que fazem fronteira com a Ucrânia. O exército americano e o exército da OTAN já se posicionou principalmente na Polônia. Tá? É, a Hungria, como eu falei, é um país governado pela extrema-direita, apoiado pela Rússia, então não vai se envolver para ajudar ninguém se ela fosse envolver, ela vai ajudar a Rússia e o caso da Bielorrússia, eu vi hoje o Boris Kazoy, não sei quem lembra desse jornalista que é um dos mais antigos que a gente tem no Brasil né, que vale aí um disclaimer, uma curiosidade inútil Boris Kazoy que tem os seus 80 anos, faz faculdade de veterinária vai essa informação inútil, mas o, o Boris Kazoy que hoje é jornalista pela CNN já foi da Bandeirantes, ele deixou bem claro quando ele foi acordado pela jornalista, que chamou ele estava dormindo, sentado na poltrona ele acordou e disse o seguinte a Bielorrússia ela é mais do que um fantoche da Rússia, ela é uma franquia da Rússia ela tem tudo o que a Rússia de Putin tem só que mais descarado mais declarado as pessoas apontam mais o dedo pra Bielorrússia do que a Rússia por medo do exército russo e a gente pode trocar essa imagem que tá na tela eita não, quero, não, não queria deletar, mas já deletei por outra imagem que é o comparativo do poderio militar da Rússia com a Ucrânia. Que é ridículo né, a gente comparar, porque a Ucrânia, como eu falei, é um país, apesar de ser o maior do leste europeu, é um país que tem um, um poder econômico minúsculo. Né, não tem condições de combater, de lidar com as... Ah, tá, a imagem que eu peguei, infelizmente, é uma imagem que não é lida pelo programa da Live. Deixa eu buscar ela em outra posição que dá para poder mostrar para vocês. Aqui. Pronto. Aí. Então a gente tem... Ah, tá aqui ó. Deixa. Meu, meu. É essa pasta que eu quero eu Já tinha ela salvo em outra pasta Pronto Agora vai para lá. todo mundo vai ver Essa imagem é um levantamento Feito pela BBC, tá? Pela BBC Internacional A gente tem aqui Vamos lá. Soldados nativa Na Ucrânia, 200 mil na Rússia, 900 mil. Soldados na reserva ucraniana, 900 mil. Na Rússia, 2 milhões. A população da Rússia é muito maior, é um território muito maior. Aeronave de ataque, 98 na Ucrânia, 1.511 na Rússia. Helicópteros de ataque, a gente viu que os helicópteros vieram pela Bielorrússia. A Bielorrússia vai sofrer, já está sofrendo sanções sobre isso. Por permitir essa entrada dos helicópteros próximo a Kiev, próximo a gente vai falar de Pripyat. É, são 34 helicópteros apenas na Ucrânia e 544 na Rússia. São 2.596 tanques na Ucrânia, 12 mil tanques na Rússia. E veículos blindados são os veículos que fazem o transporte é, de pessoas, carga e até medicamentos. 12 mil na Ucrânia, 30 mil na Rússia. E artilharia, que é o armamento mais interessante para essa guerra, porque atinge longas distâncias e pode também proteger o espaço aéreo. 2.000 para a Ucrânia e 7.500 para a Rússia claro que a Rússia não vai empregar todo o seu poder militar contra a Ucrânia, isso é óbvio né?
1: vale lembrar também que a Rússia tem tecnologia nuclear né? É já deixou claro isso mais de uma vez e que esse é assim, acho que talvez o que está todo mundo torcendo para não acontecer, mesmo que é, a Ucrânia venha a ser dizimada é, pelas forças, forças e seus aliados
0: mas é Utilização de uma bomba nuclear naquela região do globo causaria aí sim a terceira guerra mundial, mas eu acho que a Rússia não tem esse, esse essa loucura toda, não, porque é, o interesse dela é tomar o território. Se ela jogar uma bomba nuclear, ela destrói o território que, que ela poderia utilizar muito bem para o seu processo econômico do, dos gasodutos e oleodutos. Acho que ela não faria ainda essa loucura, não é momento tão desesperador para usar isso, mas por exemplo, o embaixador da Ucrânia. Na Inglaterra, ele falou que foi pego de surpresa pela guerra. Não consegui entender como que ele foi pego de surpresa se a guerra está sendo anunciada tem duas semanas. Essa movimentação toda, as ameaças do, do Putin contra os Estados Unidos, a ameaça da OTAN contra o Putin, a, a, a aproximação das tropas dentro da fronteira da Ucrânia. Eu não entendi por que, que esse embaixador louco achou que era uma surpresa. Tanto que nós tivemos dois ataques na semana passada. Um que foi um ataque a tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Sabe aqueles postos de fronteira? Aqueles postos de fronteira, na... exatamente na fronteira, obviamente. Um posto de fronteira foi bombardeado. E aí, depois, eles descobriram que foram fanáticos russos dentro da Ucrânia que atacaram o um lugar para poder culpar a Ucrânia. E é que... vamos lembrar que o governo do Putin é pautado em fake news. Ele ama fake news. Ele é apaixonado por fake news. Ele sustenta seu governo em fake news. Inclusive, a notícia que está circulando na Rússia, a imprensa russa, diz que a invasão não foi uma invasão. A Rússia entrou na Ucrânia para salvar o povo da Ucrânia. Entrou para salvar o povo da Ucrânia de um governo nazista. Vou lembrar vocês que o presidente da Ucrânia, apesar de ser de extrema-direita, ele não é um neonazista. Os partidos, os grupos neonazistas viviam, existiam, existem ainda na Ucrânia, mas não é dali que aquele presidente saiu. Ele só deu abertura para que isso acontecesse. É a mesma coisa que a gente pode dizer do, de alguns presidentes de extrema-direita que a gente conhece é, muito bem pelo mundo ocidental. Né? Eles têm um flerte, mas dizem que não tem. Eles têm uma aproximação, mas não é tanta. É, ainda tem um receio de se aproximar desses grupos mais radicais e completamente absurdos. Mas houve também um ataque a uma creche na Ucrânia, no leste da Ucrânia e esse ataque, essa creche né, foi muito grande, foi muito grave e já mostrou que ia começar todo o caos na Ucrânia, tá? E a Rússia inclusive expulsou a, o vice-embaixador americano de Moscou no meio dessa confusão toda antes de começar a guerra e além disso teve treinamento das crianças, que é a capa do podcast né? crianças, idosas né? idosos e, e por aí vai esse treinamento com arma de papelão agora não entendi o que foi feito com arma de papelão mas vamos voltar ao que estava aconte... acontecendo na Rússia com a Ucrânia. Essa formação toda e essa confusão toda que está rolando hoje não é novidade para quem está acompanhando esse processo. Vocês entenderam que foi um processo histórico, um processo geopolítico para chegar onde chegou. É, o que me deixa curioso é entender que a Rússia, apesar dessas ameaças nucleares que a Luiza levantou, não, não tem a intenção de atacar, como a bomba nuclear, porque eles precisam do território, eles precisam dessas terras. Mas eles tomaram a cidade de Pripyat. Conhece essa cidade mesmo? Pripyat. É onde fica a zona de Chernobyl, né? a antiga usina de Chernobyl. Que aí a gente volta a falar de energia. Por quê? Qual é o interesse da Rússia de tomar Chernobyl? Que é um local abandonado, de alta radio radioatividade, um lugar que não dá para fazer nada, produzir nada, precisa explorar nada. Por que, que a Rússia quer esse território? É uma posição estratégica geopolítica. Porque, a partir do momento que a Rússia domina essa região, ela passa a ter respeito do Ocidente. Os ventos que passam por lá carregam a radioatividade de Chernobyl para dentro da Europa Ocidental, para essas superpotências da OTAN. Se a Rússia não utilizar sua arma nuclear a Rússia pode muito bem só tirar o chapéu, assim, ela só tira a proteção de Chernobyl, do reator de Chernobyl. É só ela fazer isso, tirar a proteção ou deixar sem querer vazar a radioatividade de Chernobyl, que ela vai atingir a Polônia, a Alemanha, a França. Então ela vai acabar passando por esses países do Ocidente, da OTAN. Então é importante a posição. A Ucrânia mantinha né, toda a, a segurança de Chernobyl, Coisa que a Rússia, muito possivelmente, não vai se preocupar em fazer. Então, o medo do Ocidente agora é a tomada da cidade de Pripyat, que não, a Rússia até agora não justificou por que tomou Pripyat. Então, obviamente que é para fazer negociação política. Vou passar para a Luísa falar da questão do petróleo e do gás natural novamente, para que a gente possa chegar nas notícias mais recentes, que eu estou acompanhando esse tempo todo aqui, inclusive o que o Brasil está fazendo em relação ao conflito, né? Que, óbvio que o governo está tá tentando dar assistência aos jogadores de futebol que estão na, 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 na Ucrânia, porque o leste da Ucrânia, exatamente as duas regiões que o Putin declarou independente, são as duas regiões mais ricas e mais industrializadas, onde tem os maiores times de futebol da Ucrânia. A gente tem ali o Chardonesk, né, que é, fica, obviamente, ali no Dornesk, né, E os jogadores de futebol, assim como todos os homens da Ucrânia, não podem sair do país, porque o presidente decidiu que todos os homens entrarão na guerra, todos aqueles que podem entrar na guerra receberão armas do governo para tentar lutar na resistência. Mas eu vou voltar pra Luísa, pra Luísa poder falar a parte dela. Fala, Luísa.
1: Então, é, Essa parte energética, a gente acha que ela não é importante, é, porque, né, uma coisa boba. Mas o que que acontece? A gente, inclusive, a gente falou disso já no podcast, a gente falou de sustentabilidade, é... A gente falou da COP, a gente teve uma conferência das partes produzida pela ONU ano passado e lá a gente teve um assunto que foi pautado, que foi a emissão de carbono. Desde então a pauta energética ela, ela se desdobrou de muitas maneiras. Então hoje a gente tem uma procura é, por fontes de energia. As, todas as fontes de energia do norte global estão sendo esgotadas. É, petróleo, gás estão acabando. As únicas reservas hoje que nós temos estão no sul global. O sul global, ele é, até hoje sofre com as consequências do imperialismo é, do norte. Então, são países que são estratégicos. Por exemplo, a gente tem a gente tem a África, que sofre muito com a exploração de petróleo e gás, onshore, então, em terra a gente tem a Ásia, que sofre muito com a exploração de petróleo. A gente tem a própria Coreia do Sul com a exploração de petróleo. E a gente tem o Brasil. A gente viu também, recentemente, acontecer diversos casos de vazamento de petróleo. Se vocês entender do que eu estou falando. No, Equado, no Equador, na, no Peru. Então, assim, a questão energética ela se desdobra de diversas maneiras. Agora, por que, que o Bolsonaro foi para lá? Recentemente, o governo federal aqui no Brasil ele também... É, aprovou e começou a incentivar o fracking. O fracking basicamente é um, a exploração de gás natural e xisto também, além do carvão, para a produção de energia. O Brasil tem como transformar isso em energia elétrica? O Brasil não, mas os países de fora sim. Então, uma outra coisa que é muito importante... A gente teve uma, uma um leilão no final do ano que foi promovido por, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, onde ela ela vendeu os barris um preço 500 vezes menor que o do mercado da época. Se hoje o dólar bateu 105 dólares, naquela época era menos de 100 e a gente já vendeu a preço baixo porque a procura estava diminuindo. Então o que acontece é que a energia hoje ela se desdobrou de diversas maneiras. A gente tem, por exemplo em pauta um assunto muito novo, que é o racismo energético. A gente teve mais de 3 milhões de brasileiros que tiveram que cortar seu acesso à energia elétrica porque encareceu. Então, quando a Rússia toma o passo de dialogar com o Brasil, que tem reservas de gás hoje no norte e nordeste, e principalmente no centro-oeste também, na região do Mato Grosso, que é a região de transição entre Pantanal e Amazônia, a gente vê que a viagem do Bolsonaro para a Rússia não foi só para fortalecer e para o desespero foi algo que já foi pensado, que já foi é, cogitado pelo próprio governo federal. É, a gente também tem hoje, aqui no Brasil, dentro do, da, da América do Sul, na verdade, uma relação muito complexa, que talvez o Jason possa explicar um pouco melhor do que eu, que é a questão de Argentina e Brasil competindo para ver quem está mais à frente do Mercosul. Isso é desde sempre. Ele sempre a gente está sempre se pegando com a Argentina. Jazz, não sei se importa de tentar achar uma imagem do, do campo de exploração de vaca moita, na Argentina? Que é onde tem a exploração de gás hoje, da Argentina. Para as pessoas entenderem o que, que é, por que a gente, que é ambientalista, luta tanto contra isso acontecer. É, a gente sabe também que, economicamente falando, o petróleo não é rentável. Por quê? Porque o Brasil não tem, te não tem desenvolvimento investimento em tecnologia para refino. A própria OPEP e já já não gosta muito do, do petróleo daqui porque a gente o nosso petróleo realmente é muito ruim então o que acontece é se você tem um presidente brasileiro indo até a Argentina e o preço do petróleo sobe e de, o, aí o preço do petróleo desceu e depois ele sobe então aquela viagem não foi à toa a exploração de gás ela é muito perigosa muito perigosa não só por ser um, algo tóxico para o meio ambiente, e a gente é parte do meio ambiente, então é sempre bom a gente lembrar que aquela ideia de que a gente não é parte do meio ambiente, ela morreu. Hoje, hoje a gente sabe que as ações humanas, enquanto parte do meio ambiente, afetam diretamente o nosso futuro, e hoje a gente está colhendo as consequências do passado, assim como a gente também sabe que o Brasil hoje não tem como sustentar uma exploração de gás. Porque a gente vai gastar muito mais para começar do que a gente vai ganhar vendendo. E outra coisa também que eu acho muito importante a gente lembrar, é que a gente tem que ver quem mais assumiu um posicionamento pró-Rússia. Essa imagem aí que vocês estão vendo, pessoal que não tá vendo, né, na... Que tá ouvindo, procurem, tá... não sei se o vai disponibilizar no PDF, mas procurem na live. É... Tudo isso ao redor provavelmente era vegetação, é talvez uma das imagens mais tristes para mim de ver, depois daquela do menino cheio de petróleo no Nordeste. Porque a gente... A gente... A ciência, na verdade, vem falando disso há muito tempo. Então, a questão energética hoje, ela deixou de ser só econômica. Hoje ela é social. Hoje ela é essencial da gente debater. A gente não tem como a gente não falar da questão energética, que é uma... uma... Forma de dominação que está sendo usada pela própria Rússia. É, a Rússia... Alguns soldados russos dominaram a represa que fornece energia elétrica. Uma das represas, né? Que fornece energia elétrica para a Ucrânia. Exatamente por causa disso. Porque você atacando uma fonte de energia elétrica. No mundo capitalista. No mundo de 2022 que a gente vive. Você destabiliza todo o sistema. E toda a estrutura política, social e jurídica daquele país.
0: É, a gente vive na era da comunicação. A gente vive num momento... A globalização é pautada em dois fatores: comunicação e transporte. Só que as duas coisas dependem de energia, de fonte de energia. Você mata a fonte de energia acabou. Você não, você não anda mais. Você não se comunica mais. Tanto que os primeiros ataques são a fonte de energia, a bases aéreas e aos radares do exército ucraniano. Né? É um outro mapinha que vai estar presente no PDF, assim como as imagens que a Luísa pediu para trazer, que é o mapa que ela trouxe e a uh, essa imagem agora de Vaca Muerta é um mapinha dedicado aos pontos de ataque da Rússia. É que são os principais pontos da Ucrânia que foram atacados pela Rússia. E novamente, eu tenho uma imagem aqui que não vai para o aplicativo da live. Mas eu vou dar um jeito de botar ele aí para vocês. Relaxa. Agora ele vai. Pronto. Vai aparecer para vocês aí. São os pontos que foram atacados tá, pela Rússia na Ucrânia. E a gente tem a entrada por Belarus, né? A gente vê Belarus muito colado é, e próximo aqui é Eles vão entrar por ali, vão fazer todos os ataques. Lembrando que os pontos que a Rússia fala que tem interesse, que vai ficar mais interessante, são esses pontos em laranja do mapa. Pra quem não tá vendo o mapa, lembrando, tá no PDF, tá? Deixa eu só fazer um outro ponto. Lembra que eu falei do guru do Putin, né? Vocês precisam conhecer a cara desse cidadão para que eu possa continuar. Ele tem uma carinha de Papai Noel, bonitinho, mas não se engane que ele é muito mais é, cruel, sanguinário e, obviamente, fascista. Porque, de acordo com a própria imprensa russa, se ele assumisse o governo no lugar do Putin, nós teremos o caos no planeta Terra. O planeta Terra já teria acabado há muito tempo. O Putin, apesar de tudo, é um freio para esse cara, Tá? Esse cara faz a cabeça do Putin, mas o Putin ainda assim consegue frear o cara. Porque por ele, os Estados Unidos já teria sido atacado com bombas nucleares há muito tempo. Por ele, o caos já, estaria, já teria sido instalado há muitos anos. Por ele, a extrema-direita já teria dominado o governo, o poder no mundo inteiro. Tá? Essa figura, como eu falei, é o Alexander... Cadê? Vou até puxar o nome perfeitinho. Dugin, que é, apesar de ser um analista, tanto científico, político... É um dos maiores cientistas políticos do mundo hoje. Ele só é um dos maiores porque ele é louco, tá? Porque ele é realmente esse cara que influencia uma das maiores potências do mundo. Ele é um ativista da Universidade de Moscou, dedicado a influenciar o governo do Putin, tá? Tem uma outra imagem que faz essa relação do nazismo com o Putin, que foi publicada pelo próprio governo da Ucrânia hoje, né? Pela manhã, quando veio começou a invasão. Eu não vou colocar essa imagem aqui, mas vou colocar no PDF, tá? Não vou colocar aqui porque a live pode ser derrubada, o vídeo pode ser retirado do ar com essa imagem do Hitler acariciando o rosto do Putin. Como se o Putin fosse uma pequena criança que está sendo acariciada pelo seu mentor, né? Então, não vou colocar essa imagem aqui porque fazer imagens hoje, ainda mais em podcast, que fale sobre nazismo, é, pode causar alguns problemas. Então, não vou colocar essa imagem aqui à disposição, mas vai estar no PDF, tá? Bom... Só para continuar a nossa nosso parâmetro sobre energia, um outro ponto que preocupa o Putin... Lembrando, a economia da Rússia só é sustentada da forma que é. A Rússia só voltou a ser uma grande potência por causa do gás natural e do petróleo. Lembrando que os Estados Unidos... A gente tem que fazer uma voltinha lá atrás. 2001, 2003, guerra contra o Afeganistão e Al-Qaeda, guerra do Iraque, Estados Unidos vai avançar militarmente dentro da... Do, do Oriente Médio, que tem 90% do petróleo mundial, vai acabar causando uma alta no valor do petróleo, né, lá em 2001, 2003, e, com isso, a Europa passa a comprar gás natural e petróleo da Rússia, porque, além de estar mais perto, dá um voto de confiança à Rússia para que ela possa crescer economicamente e participar mais ativamente das relações europeias. Também tira poder econômico do Oriente Médio. Que o Oriente Médio se mostra um lugar instável politicamente e eles não querem se meter tanto em guerras com os Estados Unidos ali, é, se envolver tanto. Guerra não é lucrativo para ninguém, ninguém. Até para os Estados Unidos que vivem de guerra, a gente viu a quantidade de é, trilhões de dólares e, obviamente, de vidas que foram perdidas dentro desses 20 anos da guerra do Afeganistão. Mas voltando para a Europa, a gente entende que o europeu ele passou a se relacionar mais essa questão energética com a Rússia, porque queria evitar os conflitos e a alta do, do, do petróleo causada pelos conflitos no Oriente Médio. Isso deu um poder para a Rússia muito grande, porque a Rússia ela consegue conectar a Europa na China, que é a grande fábrica do mundo. Eles conseguem fazer essas conexões. O que a Europa vem fazendo nos últimos tempos não é só é, renovar o seu parque industrial mas também mudar as suas fontes de energia. E aí a Luísa pode até depois falar um pouco mais sobre isso, mas o que é chamado de novas fontes de energia há 20 anos, né, a gente vem falando que são novas fontes de energia, são as energias renováveis ou energias semi-renováveis, que é substituir a utilização do petróleo, do gás natural, do xisto, com fonte de energia para implementar novas fontes ou fontes de energia mais limpa ou menos poluente, ou menos degradante para o meio ambiente, isso faz com que o parque industrial europeu e boa parte do consumo energético na Europa agora não dependa mais tanto do Putin e da Rússia. Então isso é uma ameaça que a Rússia está sentindo que é uma ameaça futura. E a partir de 2035 não teremos mais carro a combustão, nenhum veículo a combustão na Europa. É uma promessa, é uma, uma lei que eles já estão cumprindo, a partir de 2025, a Alemanha é a primeira a cumprir essa regra. Não teremos mais nenhum veículo a combustão fabricado ou vendido e em circulação na Europa. Começa a partir de 2025 até 2035. O Brasil vai ter ainda esse processo votado, pensado. A gente não sabe não. Nem sacola de supermercado a gente conseguiu dar conta até hoje. Então imagina é, dar conta de carro elétrico. É quase impossível a gente pensar nessa estrutura. Né? É, mas a substituição ou a implementação de painéis solares residenciais, painéis solares industriais ou, ou comerciais, é, o avanço da energia eólica, o aumento da produção de energia sustentável dentro da Europa, a, a França eliminando parte do seu parque industrial que é nuclear, a maior parte da indústria de energia dos, da, da França é nuclear, eles estão começando a eliminar a sua indústria nuclear, assim como o Japão também vem fazendo isso, substituindo por uma geração de energia pelas marés, né, então o, o, esse apoio do Japão à Europa, ele vem para combater o avanço da Rússia em relação à China, e aí, essa relação China-Rússia é muito perigosa, é extremamente perigosa, a China é um país que, apesar de ser uma segunda maior potência para no mundo, ainda é um país muito pobre, que não tem a estrutura é, econômica que a Rússia tem, a Rússia tem um poder econômico maior, mas, pensando... Em quantidade de exército e poderia militar, a China é muito maior que a Rússia. É um grande apoio que ela poderia ter. Então, a China se sentiu incomodada, inclusive, tá? Eu tô lendo as notícias hoje, agora, e a China se sente incomodada em ser citada pelo Putin, em ter sido usada pelo Putin para fazer essa guerra, para ser uma muleta, para ser uma espécie de muro, caso aconteça algum problema, ela possa, o Putin possa se esconder atrás da China. Então, a China se incomodou um pouco com essa situação também. Tá? E sobre todo esse processo Quem ficou com alguma dúvida até aqui Manda no chat, fala Aproveita que o Pedro Morelli está aí Que ele dá uma mediada pra gente O Pedro falou aqui ó, é, Esse presidente atual da Ucrânia é nazista? Não, não é nazista Mas existem partidos nazistas dentro da Ucrânia Que foi permitido por ele Porque são, são parte de grupos Ultranacionalistas que impedem o avanço da Rússia tá? E para ele é interessante porque acaba mantendo a sua independência acaba mantendo a sua soberania. a Ucrânia é do lado também pode dar merda na Rússia eu não entendi que ponto que você falou isso Pedro depois você pode mandar tá pro...
1: bomba,
0: bomba nuclear ah sim, se, se eles atacarem a Ucrânia com bomba nuclear, não só é ruim por causa dos, dos óleos e grandes que passam embaixo, mas eles vão causar um caos gigantesco, eles vão atingir a Bielorrússia, vão atingir a Hungria que são aliados, né? vão contaminar parte do seu território, porque vamos lembrar que São Petersburgo e Moscou não é tão longe dali, e acaba atingindo dependendo da intensidade é. da bomba pode falar, outra, Luiz.
1: Outra coisa que você falou que também é interessante, inclusive vou pedir um espaço no podcast para falar disso Vai lá. É, é, a, a gente recentemente, dentro da, da questão energética quando eu falei que a gente incorporou a questão energética como parte social né, a gente fala também de como a energia hoje ela é usada como arma de manter a dependência é, do Brasil e de outros países que são, são países em desenvolvimento, países né, do sul, sul global, em relação à hegemonia da OTAN, do G7, da ONU e por aí vai. Então, assim, ah, eu vou dar um exemplo muito, muito óbvio que acontece. Ah, tal é, por exemplo, Portugal, existem partidos dentro de Portugal que falam que a solução é a gente apoiar o uso de energia nuclear. Não, não é. Por quê? Porque você, para você analisar e colocar em prática o uso de alguma energia, quais são os impactos sociais que, que traz para o seu país. A energia nuclear é extremamente perigosa, porque você precisa de um, de um desenvolvimento técnico, um, um acesso a uma educação que hoje o Brasil não tem. Infelizmente, hoje o Brasil não tem. Ah, a gente pode usar, então, a hidrelétrica. Né? A gente está falando aqui de conceitos sustentáveis de 30, de 20 anos atrás. E, e não são conceitos adaptados para a realidade brasileira. É isso que mais me incomoda. Eu, com boa crítica do capitalismo que estou, né? e quem já ouviu um os podcasts anteriores sabe disso, essa questão, é, a gente tem que falar, será que é sustentável? Ou é sustentável para quem já é desenvolvido? Porque tem, são, do, são, dois, são dois tipos de assuntos completamente diferentes quando a gente fala disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente foi vendido para gente durante muito tempo, falando de petróleo agora, que o petróleo era a solução para a economia brasileira. E não era, e não é. Né? A gente tem aquela foto clássica do Lula com a mão suja de petróleo, que suja na costa brasileira, tipo, petróleo, tipo, né? e a gente teve, a sociedade civil se mobilizando em 1948 com a campanha do petróleo é nosso, porque a gente precisava desesperadamente conseguir relações com o resto do mundo. E naquela época que falava aos olhos, o que era a menina dos olhos de ouro do mundo era o petróleo. E outra coisa que a gente também tem que levar em consideração quando a gente fala de energia é a gente falar... A gente está discutindo isso somente na bolha branca da sociedade, que é a que tem acesso à educação, acesso à informação, que tem, que consegue chegar na escola, que consegue estar tá aqui no YouTube assistindo a gente. Então, assim, existe hoje racismo energético, por exemplo, que é tem o um racismo ambiental, e dentro do racismo ambiental a gente tem o um racismo energético. Então, assim, é uma decisão que hoje a gente sabe que não é pautada para a sociedade brasileira. É para a sociedade privilegiada brasileira. Então, quando a gente fala é, enquanto ativistas, né? Vou dar o meu caso aqui. Enquanto ativista é, sobre energia, sobre produção energética aqui no Brasil e no mundo, a gente fala de nada mais nada mais do que você tentar manter é, a energia como uma forma de dominação, só que neo, neo colonial, praticamente, neo-imperialista, neo né? A gente já está no século 21, 2022 a gente ainda tem a a estrutura básica de uma sociedade hoje em dia sendo usada como uma forma de dominação, e a invasão da Rússia na Ucrânia mostra isso pra gente, a gente tem a energia sendo usada também é, como uma, uma maneira de segregar, e isso é uma coisa muito séria, né e a gente também vê que o racismo energético ele traz uma desigualdade no desenvolvimento econômico do, do, do da sociedade. Então a gente vê, por exemplo, podem pesquisar, inclusive que isso pode ser um tema interessante para a gente trazer, né, se você quiser, sobre a questão da Nigéria e o petróleo. A sim, Nigéria sim. é maior, a maior produtora de petróleo do mundo, e é onde mais tem vazamento e é onde é mais pobre hoje. Então, assim, é, a gente discutir sobre energia é muito complexo, mas a gente também tem que entender que a gente precisa discutir isso, a gente precisa levar isso é, para fora da academia, eu falo muito isso, né? A ciência nos últimos 30 anos avisou a gente do que podia vir a acontecer e só agora a juventude se tocou, né? A geração de agora se tocou. Que a gente tem que levar isso para fora e a gente tem que falar sobre isso. Então, é sustentável? Será que a gente tem que começar a produzir energia sustentável? É sustentável para quem? É sustentável pra América Latina? É sustentável para o Brasil? O que significa isso realmente, né?
0: Sim, sim. A gente pode fazer um programa inteiro, principalmente sobre energia, sobre a importância dessas relações oh. da energia com a globalização. Aliás, Posso trazer
1: algumas colegas.
0: Só para, é. com certeza, pode trazer. Só pra gente levantar alguns temas que serão debatidos ainda, porque a gente ainda tá fechando a temporada da segunda temporada, eu fiquei sem internet, depois eu fui mordido por um cachorro, depois o meu filho nasceu, aí veio férias, aí agora que o ritmo voltou, a gente ainda tá fechando a segunda pra entrar na terceira. Mas nós temos alguns temas que vão entrar ainda nessa segunda temporada. E obviamente sugerido pela Luísa, outro sugerido por outras pessoas, que é. Uh, e agora eu vou jogar mais um tema, que a gente já tinha falado que ia é falar sobre racismo em algum momento, e eu achei uma série maravilhosa pra gente falar desse tema, vai falar de geopolítica de novo, não tem como a gente não falar de geopolítica, pra falar de racismo, que é a série Colin em Preto e Branco. Não sei se a Luísa já ouviu falar, já assistiu, e conta a história do Colin Kaepernick, né, que é o atleta da NFL, que foi expulso da NFL por protestar contra o racismo a gente pode falar disso em algum momento é, e só pra a gente chegar no ponto final desse episódio já tem mais de uma hora e, e meia que a gente tá aqui só pra gente chegar no pontinho final só, é, acabou de aparecer mais uma notícia agora, agora no All Sports né? e aí vocês sabem que eu gosto de jogo vocês sabem que eu adoro envolver jogo em tudo, não tem como e principalmente quando se fala de basquetebol então acabou, aí tá? pra mim a coisa já muda um pouco de figura mas foi sem querer mesmo, eu abri aqui e vi a notícia que os jogadores da seleção de basquete da Ucrânia estão numa fase, né, estão jogando as eliminatórias do Campeonato Mundial de Basquete e foram jogar contra a Espanha. Eles chegaram é, para jogar na Espanha, foram recebidos sobre aplausos é, completamente abalados, que eles estavam nessa, nesse processo de viagem para jogar contra a Espanha. Eles chegaram completamente abalados para jogar na cidade de Córdoba, no sul da Espanha, e quando chegaram lá, é, eles receberam uma triste notícia. Vai ter o jogo de hoje e o próximo jogo vai ser adiado. Porque o próximo jogo seria dia 26, sábado. E eles não vão poder jogar porque o próximo jogo seria em Kiev. E aí não tem como jogar. E aí, pelos, pelos playoffs, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, é um jogo né, um jogo no, na, na casa do adversário, um jogo na, casa, na sua casa. E a Ucrânia não vai ter como jogar em casa. Então o jogo foi adiado. Até porque temos um outro problema. Olha, gente, o esporte, o jogo e o esporte mundial, é maravilhoso pra gente entender geopolítica. Se a Ucrânia passar da Espanha, se a Ucrânia conseguir passar da seleção espanhola no campeonato mundial de basquete, ela vai pegar a Rússia na próxima fase. Agora imagina esse jogo. Rússia versus Ucrânia no campeonato mundial de basquetebol. Então, assim, a geopolítica, ela tá ali, presente dentro da gente, dentro das nossas relações Sociais o tempo inteiro. Então há uma questão aí ainda ser debatida pela FIBA, pela Federação Internacional de Bastantebol, do que fazer. Aliás, uma possível eliminação da Rússia por causa dessa guerra, tá? Há uma possível eliminação da Rússia. Então. Então, já falei, Morelli, Morelli, depois de você assiste o episódio gravado, que nós já falamos da presença de Bolsonaro na Rússia, por que ele foi para a Rússia, nós fizemos uma análise realmente econômica, geográfica, política. Sem criticar de fato é, Porque realmente foi uma questão é, Eu só critiquei a questão da fake news Que foi completamente absurda Que hoje até gerou algum, alguns memes né? É, não sei se vocês viram a imagem Que fizeram completamente absurdo De Jesus de braços abertos Falando, vá e acabe com a guerra Leve a paz né? E depois o meme todo falando, Poxa, para <risos> falei pra você levar a paz cara, Você é tão incompetente que você não conseguiu fazer isso né? Então É... é... Rolou esse meme de piada aí pra contrapor o que foi a fake news absurda de falar que Bolsonaro foi pra promover a paz. Na verdade, ele foi pra, igual o presidente do Paquistão foi hoje. Foi pra negociar as relações de petróleo e gás. Beleza? O Brasil pode ser afetado economicamente por causa da guerra? Pode. Muito. Principalmente porque o valor do petróleo subiu para mais de 100 dólares. Né? Segundo ponto. O Brasil pode ser afetado pela compra e venda de alimentos. Um dos maiores produtores de trigo do planeta é a Rússia. O Brasil não produz tanto trigo. Nós consumimos muita massa... Nós consumimos muita farinha de trigo, nós consumimos muito pão e nós não produzimos farinha o suficiente. Nós não produzimos farinha, nós não produzimos trigo o suficiente para gerar a quantidade de farinha e massa que a gente consome. O pão faz parte do cotidiano do brasileiro e o Brasil não produz tanto trigo. Nós temos que importar trigo da Rússia e dos Estados Unidos, que é o maior produtor de trigo do planeta. Questão, por exemplo, do milho: a Ucrânia é o maior produtor de milho da, da Europa. Isso também vai afetar a economia europeia. As sanções criadas por Joe Biden e pela União Europeia e pela OTAN contra a Rússia e a Bielorrússia vai afetar a Europa economicamente muito. O mundo está saindo de uma crise econômica gigantesca, gerada pela Covid-19. É, o planeta inteiro está conseguindo se reerguer, respirar, literalmente respirar, com o a aproximação do fim da pandemia gigantesca da Covid-19, né, do coronavírus, Omicron e por aí vai. Então a gente está conseguindo chegar próximo do da luz no fim do túnel e com essa crise gerada pela Rússia, a economia europeia vai ter uma queda. E lembrando, como a Europa é um país central, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa relação de países centrais e países periféricos, o Brasil acaba sendo afetado também. A Rússia ela é parte do BRICS, é parte do bloco que o Brasil participa, é uma parte fundamental desse bloco. A União Europeia tem uma relação muito próxima com o Mercosul nos últimos tempos, aí, no último ano, para cá, nossa relação veio melhorando mais ainda. Então isso vai acabar afetando bastante a nossa economia, infelizmente. Tá? Então assim, independente... Olha bem para o caso do Joe Biden. É só olhar para o Joe Biden, tadinho. Eu, eu dou até pena dele, porque o cara assumiu o governo, caiu na mão dele duas bombas gigantescas, que é a guerra do Afeganistão colapsando completamente, né, com o, o talibã assumindo de volta o poder, expulsando os Estados Unidos de forma ridícula, e essa guerra agora na Ucrânia, onde então, o Biden, ele no primeiro ano de governo dele já levou dois tapa na cara gigantesco e possivelmente não serão os últimos, né. Então a gente tem essas questões e dá até pena do, do Joe Biden, que não era para ter, mas a gente acaba tendo pena dele porque ele levou duas budoadas gigantescas logo de início da, da carreira ele como presidente dos Estados Unidos e tá tendo um pulso não esperado por um democrata é né? tendo um pulso mais firme do que um democrata geralmente teria é, a gente vai ver aí o desenrolar dessa história toda o, o, o Putin agora à noite ele foi se reunir com grandes economistas e grandes empresários da Rússia, lembrando que 90% da economia é da Rússia, 90% das empresas da Rússia pertence à Bratva tá? que é a máfia russa o governo do Putin é um governo extremamente corrupto, tá? Não é à toa que ele tá no governo desde 1999. Porque ele não tem concorrente político. Todos os concorrentes políticos já foram assassinados ou perseguidos politicamente. É, e, obviamente, ele usa a Bratman a seu favor. Que é a milícia de lá, né? É a grande máfia de lá. Então, assim, ele reuniu, se reuniu com os empresários, com grandes empresários, com grandes investidores da Rússia, percebendo que o dinheiro começou a ir embora, começou a fugir. As pessoas pararam de investir na Rússia. Não sei se vocês estão acompanhando... Moscou está um caos, o próprio povo russo está na rua batendo de frente com a polícia, batendo de frente com o governo o povo russo não quer a guerra o povo russo quer que a Rússia saia da Ucrânia percebendo como que vai ser afetada a economia russa então o próprio povo russo está contra as atitudes do Putin pela primeira vez a gente vê isso sendo televisionado né, é, em larga escala porque temos a internet, porque temos a, a comunicação global, graças a Deus a gente tem essa informação toda circulando seja por TikTok, Instagram, Telegram. Lembra que o Telegram pertence a um russo que foge do governo do Putin e está escondido em algum canto do mundo porque tem medo de ser morto pelo Putin e pela prática. Mas ele já reuniu a galera para determinar quais sanções são aceitáveis, quais não serão aceitáveis, para que ele possa negociar um acordo entre essas sanções com a ONU, com a OTAN, com os Estados Unidos. Tá? Então o Putin já recuou, politicamente falando, para poder negociar toda essa informação de sanções para que a Rússia não seja tão afetada economicamente. É, e, claro, é interessante para a Europa também aceitar que ela não quer perder é, o acesso ao gás natural e ao petróleo da Rússia. Beleza? Eu vou, para mim, já cheguei no meu, no meu ponto final. A Luísa parece que tem mais uma coisinha para falar, para chegar no ponto final dela. E a gente encerra com vocês daqui a pouquinho. Vai lá, Luísa!
1: É uma coisa que eu acho legal de falar assim, né? Tipo, eu sou estudante de direito e adoro a parte de geopolítica, minha área de interesse. Então, assim, o que a gente está falando aqui são fatos que a gente vem vendo ao longo dos últimos tempos. Mas, assim, procurem se informar por canais seguros, é de preferência por internacionalistas, historiadores, a galera das ciências humanas. Eu acho que a gente já tem muita fake news por aí. É, eu tava até no Twitter vendo aqui e um colega meu, Gabriel, ele falou assim, né, pra você pesquisar e tudo, para você lembrar que toda guerra tem um contexto histórico. Então, assim, procurem podcasts, é, canais no YouTube que sejam de pessoas realmente sérias, compromissadas com uma informação é, 100% justa, 100% democrática tem vários podcasts, o Jason tem vários episódios aqui que ele já produziu, que em algum momento ele toca num assunto que é importante para esse contexto, a gente tem diversos outros podcasts, não sei se eu posso falar aqui, pode? Tem o História FM, que é feito pelo professor Iclis Rodrigues, tem o Coluna de Hércules também, que é, pelo, que é produzido né, pelo Leitura Obriga História, tem Estação Brasil, tem História em Meia Hora, que é do professor Vitor Soares, tem História no pente também, que é de um, de um professor, não sei se é professor, se ele é historiador, né, que é daqui do Rio de Janeiro, então são canais que eu ouço, que eu uso, né, para me manter atualizada, são pessoas que eu sei que são 100%, tem História Preta também, que é do Thiago André, que é historiador e que fala mais um pouco sobre a história do, do, da população preta do Brasil, mas que é um cara que vale a pena você acompanhar. Que são pessoas realmente compromissadas, né, com a informação. Então...
0: Obrigado, Mariela. Tô falando sozinha aqui, vamos lá. É, existe o grupo Histórias Pretas do UOL, que publica cada semana um artigo diferente com um historiador diferente. São quatro historiadores que se revezam cada semana um. E a professora Mariela de Almeida, que é de Barra do Piraí, ela hoje mora em São Paulo, já desde 2015. Ela é doutora em História pelo Unicamp, com um o Sanduíche com a Universidade, acho que é de Colômbia, não se não me engano. Ela foi uma professora de Brasil Colônia, escravidão era com ela, então ela sabe muito desse tema, então depois dar uma olhada é, no meu Instagram, no Instagram do Studio, que tem lá as informações para vocês também. Só mais um ponto. É, acabou de sair a notícia aqui que centenas de pessoas estão sendo presas em São Petersburgo por protestarem contra a guerra. Tá, então não tá acontecendo só em Moscou, não. São Petersburgo também o bicho está pegando por lá. É, só mais uma dica. Acompanhando a dica da Luísa, se for assim,
1: já tem mais de quase
0: 500 pessoas presas pelo governo. Sim. Russo. É, e só para lembrar o que a Luísa falando, sigam páginas que sejam confiadas. Eu coloco as minhas referências em todos os textos. Aqui no podcast, pra ficar mais dinâmico, eu já não coloco as referências quando eu falo. Mas hoje eu vou falar só pra deixar mais claro, tá? Todas as informações e notícias que eu trouxe pra vocês, eu venho acompanhando desde 3 horas da manhã pela Globo News e pela CNN, eu fico com as duas abertas ao mesmo tempo, porque cada uma tem um viés é, de pensar diferente. Hoje eu estou eu fazendo especialização em jornalismo digital para melhorar esse nosso trabalho aqui, o nosso trabalho no História Estúdio. Inclusive, depois eu vou passar algumas dicas para a Luísa para pegar algumas informações dela também. Mas, além disso, as imagens que eu trouxe para vocês aqui vieram não só da Globo Universo, da CNN Brasil, mas também da CNN Internacional, da BBC é, e também da agência Reuters, que é uma agência... É super responsável dentro da, da, da informação que transmite para todos esses, esses jornais, para todas essas empresas, imagens e notícias o tempo inteiro. Né? A agência Writers, ela é responsável, inclusive, por fazer verificação de dados para não compartilhar fake news. Tá? Geralmente, quando a gente trata dessas informações, esses mapas também, né, a gente trouxe aí, eu, tem do Jornal Valor, tem da BBC, tem da rocan Consulting, eu vou deixar essas informações no PDF com mais detalhes para vocês, tá? Então, todas as imagens que eu joguei no podcast, todas as informações, eu não trouxe de trás da orelha, eu não trouxe porque eu, um, 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 um vizinho passou aqui e me contou, e sim porque a gente tem essas bases de informação, tá? Mesmo que você não confie na Globo News, não confie na CNN, por motivos políticos, por algum engajamento político de algum jornalista ou outro, porque a pauta do editorial desses jornais é politizado, como a gente pega, por exemplo, a Jovem Punk que é extremamente ligada ao bolsonarismo, né, a gente não tem que sempre ficar com o pé atrás quando se trata de alguns assuntos ligados ao governo a gente tem que sempre observar e entender que todos somos politizados, todos somos políticos, então esses jornais é bom, a gente acompanhar, eu dou essa dica em todas as minhas aulas, tá? Meu microfone aqui, meu fone que tá caindo, mas eu dou essas dicas em todas as aulas tem que acompanhar as atualidades, tem que entender o que tá acontecendo no mundo, a gente vive nesse mundo nós somos parte do mundo, então a gente tem que entender. Mesmo que a gente more em volta redonda, no interior, que não tem acesso a esse, a esse meio político, a gente vive no mundo, a gente tem que saber disso, porque isso pode aparecer no Enem, no PISME, em algum vestibular que você vai fazer. Pode aparecer para você numa conversa, mesmo que seja uma conversa tipo de putiquim, você não vai saber desenvolver, e vai acabar falando bobagem, e vai acabar apoiando bobagens, fake news, e por aí vai. Então, para evitar fake news, a gente sempre vai pegar fontes confiáveis. Mesmo que sejam jornais da grande mídia, a grande imprensa, que agora... Agora à noite, começaram a mostrar quem é o presidente da Ucrânia de fato, começaram a levantar um pouquinho da história dele, até descobriram que ele fez parte do Dança das Estrelas da Ucrânia. Até isso, ele foi parte do dance with Muitos Estados da Ucrânia. Mas começaram a investigar um pouco mais e mostrar que, esse cara aqui não é tão bonzinho assim. O que justifica né, o Biden e a OTAN não entrarem na Ucrânia para defender a Ucrânia. Não é porque eles estão com medo da Rússia, é porque eles sabem que eles vão defender... E podem ficar com medo de defender um cara que vai ser um, problem um problema no futuro então, os Estados Unidos, o Trump ele investiu num governo que tinha muita ligação com o pessoal lá dos neonazistas, os novos fascistas isso pode ser perigoso então eles entendem que não vão apoiar tanto assim a Ucrânia ela não é tão pobre coitada assim demorou um tempo para eles conseguirem entender e a empresa começou a noticiar isso agora lógico, a maior preocupação é com o povo é com a população que está no meio da guerra a guerra é feita pelos poderosos, pelos grandes e as pessoas, os civis estão morrendo no meio do caminho e a gente não tem muito o que fazer mas as grandes corporações têm que se preocupar com isso, algumas como eu falei já estão preocupadas e a gente tem o jornal alguns jornalistas, alguns jornalistas mais sérios estão mais preocupados com isso, eu, eu entre os meus prints que vai estar no pdf eu peguei a imagem de uma das pessoas que é uma das pessoas mais preocupadas com os conflitos no leste do mundo no oriente, que é o Gugachakra, né, que é uma pessoa, uma figura poderosíssima quando a gente fala no Brasil sobre geopolítica, é uma figura extremamente importante para quem vai estudar geopolítica no Brasil, que é o jornalista Google O foco dele é o Oriente Médio, né, mas ele vai ele comentou bastante sobre essa questão da Rússia da, e da Ucrânia. E ele, o foco dele era mais a questão da humanidade. Ele não estava falando tanto preocupado com a política. O foco dele era a parte humana. É né, isso. O, 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 por isso que eu vou recomendar o Gachakra é jornalista da Globo News a gente tem alguns jornalistas que fogem um pouco até mesmo da pauta editorial do próprio uh, do próprio jornal, tá? então, essas dicas que eu dou pra vocês sigam todos os jornais, os principais jornais do Brasil, nas redes sociais, principalmente porque geralmente eles têm paywall você não consegue ler a notícia no site se você não for assinante sigam o Instagram, porque o Instagram geralmente dá tal um resumão assim, que facilita a vida da gente e sigam os podcasts todos concorrentes, porque eu não não ligo para isso eu não, não vejo como concorrência Vejo todo mundo acaba contribuindo um pouco com toda a cena do podcast de educação e todo mundo acaba se ajudando um pouco. Falou, e acho
1: que, que também é bom falar, né? Que a gente tem que ah, eu não assisto jornal porque é ligado a X pessoa a X ideologia mas não são só os jornais que produzem é, informação, né? Ele é uma maneira mais democrática de chegar, mas a gente tem diversos criadores de conteúdo que estão aí nas redes há muito tempo e a gente também tem que... Que às vezes são pesquisadores, professores, doutores, mestres Que estão aí se ralando para conseguir um pouco né de visibilidade para sua pesquisa A gente tem alguns, não vou citar porque né, já estou enrolando é muito, muito. É, Mas eu sigo vários da minha pauta ambiental, da pauta histórica, da pauta política Às vezes pessoas que não vão com o que eu penso que Eu sou muito, eu sou muito anticapitalista em alguns sentidos mas eu sigo do mesmo jeito, porque são pessoas que estão tentando aí, né? um pouco de reconhecimento acadêmico, que não vem por parte do governo.
0: Não, nem precisa ser estudioso do caso. A gente pega o maior streamer do Brasil hoje, que é o Casimiro. É o Casimiro, ele vai falar sobre geopolítica.
1: Não, ele fala
0: mim. sobre geopolítica, ele é um cara super politizado, olha, é um cara que foi repetente na sétima série... É um cara que fala um monte de besteira, um monte de palavrão, é um cara que fala sobre um monte de coisa e reage a um monte de vídeo. Eu adoro o Casimiro, sou apaixonado pelo conteúdo dele, morro de rir, ficou eu e minha esposa aqui morrendo de rir dele. Mas o Casimiro, de vez em quando, sobre a Ucrânia, ele convidou um cara especialista em geopolítica para falar no canal dele hoje, de madrugada. Né? Depois vocês podem caçar aí, que eu não vou compartilhar o link do Casimiro. Mas vocês podem procurar depois aí, é, deve estar no canal de cortes dele. Que é muito interessante quando ele pega isso e mostra isso pra essa molecada, cara. Não, Vasco nada, né? pelo amor de Deus. Pô, o Vascaíno é triste. Terrível, né, Luiz? Nossa, o Vascaíno, pelo amor de Vasco. Ai, até um
1: negócio... não tem que
0: Então, assim, a gente tem até essas figuras que têm consciência das, do seu poder de influência. Que é o caso do Casimiro. Não é o caso, por exemplo, de algumas figuras que têm o poder de influência e não utilizam ele pra construir dentro da sua audiência, esse poder de pensar criticamente sobre a sociedade e sobre o mundo. Eu gosto do Casimiro porque ele é, além de ser o Casimiro, ele tem essa visão. Né? Ele não é... Eu não quero botar o Casimiro num pedestal que ele não tem. Mas a gente tem figuras que são influenciadores na internet que não, não usam dessa sua influência de forma positiva. A gente passou pelo caso do Monarque recentemente, do, do próprio Flow que, que até agora não serviu de muita coisa pra dentro dessa área nossa. Serviu mais pra gente criticar do que realmente ajudar a crescer a cena. Então é isso, gente. A gente vai voltar ainda em breve, na semana que vem. Não sei se com a Luísa, porque a Luísa agora é universitária, então não sei se ela vai ter muito tempo pra ajudar a gente.
1: É. Segunda e sexta não dá pra mim.
0: Então, beleza. A gente vê um, um, uns dias assim. Segunda e sexta. E segunda e sexta eu não trabalho à tarde. Então, pra mim, show de bola. Tá? E...
1: Posso só finalizar Pode dizendo finalizar. uma foi é, então, podem falar assim Nossa, mas eles estão Metendo pau na Ucrânia e na Rússia Tadinha de fulano, tadinha de ciclano Quando a gente critica A Rússia e a Ucrânia, a gente não critica a população A gente critica os tomadores De decisão desses países São esses os tomadores de decisão Que fazem a população sofrer Por uma coisa que é só deles É uma luta só deles Então Eu enquanto Luiz, enquanto pessoa Estou mais preocupada em como os civis é, como vai acontecer como eu vou poder ajudar esses civis que estão lá do que preocupado em parecer que eu sou pró-Ucrânia ou pró-Rússia porque não existe certo e errado em uma guerra quando é uma guerra somente entre, os, entre o Estado e não com a população então é isso acho que é isso que a gente também, que eu também acho que você também concorda comigo hum, já é a gente tem que deixar claro Enquanto estuda é, eternos estudantes né, Das ciências humanas A gente sabe que ao longo da história A história sendo cíclica Em certos momentos, a gente tem que lembrar disso também
0: Perfeito, perfeito Então vamos fazer o seguinte Eu vou Antes de encerrar a live, já vou Que a gente tem esses outros temas que a gente vai tratar A gente sempre tem vários temas que a gente abre no episódio episódio né? E que e depois eu vou acertar Com a Luísa, a gente vai sair qualquer dia disso Pra gente acertar os pontos e quais serão os melhores dias a gente continuar a nossa parceria esse ano, aproveitar o lado dela agora de é, estudante de Direito, para dentro da nossa, da nossa formação do podcast. Vou trazer outras figuras também que estudaram a Luísa, que me prometeram participação no podcast, que vão ter que cumprir, ainda mais aquela figura que passou em Geografia para o UFMG, vai ter que fazer agora, que passou para Geografia, tá ferrada comigo, vou cobrar o episódio sobre o Michael Schumacher o tempo inteiro. E... Temos um episódio que foi prometido pro ano passado que eu estou já em contato com a pessoa para trazer esse ano o um episódio sobre a Malala que a gente vai fazer também ainda nessa temporada. Beleza? Bom, é... A Luísa tá falando do podcast aqui com o Pedro que ela não está... O Pedro perguntou se ela está fazendo direito. Eu falei, não, ela tá fazendo história. Ô, Pedro. Ela está cursando direito, mas ela tá fazendo história, Pedro. Presta atenção, Pedro. Bom, vamos lá. Deixa eu encerrar só pra... o Pedro vai ficar pensando nisso agora uma semana, sem entender o que eu falei <risos> deixa eu encerrar com vocês, a gente volta semana que vem com mais podcast, a gente o meu ritmo agora de podcast é pensar para dois podcasts por semana até que eu feche a segunda temporada e volto a terceira temporada com podcast só por semana, tá gente pra gente não atropelar uma temporada na outra e aproveitar o máximo esse ano, com o máximo de conteúdo possível se continuar a guerra se continuar mais conflitos, a gente volta com outro podcast urgente na semana que vem para complementar o que a gente falou aqui Tá bom? Então, vejo vocês na próxima. Qualquer dúvida, qualquer questão, manda lá no Instagram, arroba Story Studio, ou pode deixar aqui nos comentários. Se você está escutando esse podcast, deixa aqui embaixo na descrição, para você que está vendo o podcast, os nossos, as nossas redes sociais, o nosso Pix, caso você queira fazer uma doação para ajudar aqui, principalmente a comprar um fone novo que o meu quebrou durante essa live. Beleza? Então, tchau para vocês. Tchau, Luísa. Obrigado. Luísa, obrigado. Pedro, obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. E... Peraí, deixa eu fechar o Pedro. Falou.